0: zusammen willkommen zum stahlwerk doppelfass hallo ja die bayern die bayern die bayern die bayern sind äh, auf dem vormarsch sprich zehnmal haben sie jetzt schon äh, gewonnen und äh, würden das weiter machen, wenn ich zufälligerweise Winter- und WM-Pause wäre. Überragend haben sie gespielt, ähnlich wie das die Leipziger gemacht haben. Auch sie sind auf dem Vormarsch, sind jetzt Zweiter in der Tabelle. Zwei tolle Mannschaften, die offensichtlich auch mit den Trainer alles richtig gemacht haben. Nämlich Marco Rose. Ja, da weinen sie jetzt in Dortmund, kann ich mir vorstellen, denn wir machen uns wirklich ein bisschen Sorgen. Um Borussia Dortmund, denn äh, sie haben jetzt zwei Spiele schon in dieser Woche verloren und das am Ende dieser Spielzeit 22. Das ist kein gutes Omen für die Zukunft. Und äh, da fragt sich natürlich der eine oder andere, war das denn überhaupt nötig mit Rose? Und was ist eigentlich mit Terzic? Erreicht er die Mannschaft noch? Sie kennen das Spielchen. Auch darüber werden wir reden. Wir haben auch Hertha, da machen wir uns auch große Sorgen. Die haben zwar gewonnen gegen Köln 2 zu 0, aber irgendwie, sie haben ja unfassbar viele Miese auf dem Konto. Wie soll das da weitergehen, fragen wir uns. Wir machen uns auch Sorgen um äh, die Schiedsrichter, denn äh, sie haben Nachwuchsprobleme, auch in den unteren Ligen, in den Amateurligen. Und sie sind natürlich in dieser unfassbaren VAR-Klemme, nennen wir es mal so. Um das alles zu besprechen, wollen wir das jetzt tun mit unter anderem mit zwei Männern aus Berlin. Der eine äh, war 25 Jahre in der sportlichen Führung von Hertha BSC und der andere ist der Schiriboss. Wir begrüßen Michael Breitz und Lutz Michael Fröhlich. Hi, hey, Adel und Benz, mit dem unfassbaren Song Berliner Luft. Lutz, komme hier kommen wir in die Mitte. Ja, willkommen, meine Herren. Michael, wir haben von dir ein Bild von 2020. Das schauen wir uns mal an. Da stellen wir fest, ein unfassbar toll sortiertes Bücherregal. Großartig. Ähm, bist du jetzt auch sortiert? Du hast gesagt, du hättest äh, alles analysiert, du hast reflektiert. Bist du jetzt frisch und äh, für neue Aufgaben bereit? Nach so
1: ja, langer Zeit bei Hertha? Absolut. Ich glaube, es war ähm, eine Zeit, die ich gebraucht habe nach 25 Jahren äh, in einem Verein. Äh, alleine schon, um Abstand äh, zu gewinnen, natürlich inhaltlich. Aber auch, wenn du gesagt hast, um zu reflektieren, um zu analysieren und auch um die Dinge für mich abzuschließen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ein großer Unterschied zu damals ist auch, ich glaube, dass ich heute deutlich erholter aussehe. Das war auch wichtig nach so, so vielen Jahren. Und dann sind wir mal ähm, gespannt, ob
0: du auch Tacheles reden kannst. Nach ja, so dann schauen wir mal. Das, da haben wir ja ein bisschen Zeit. Da haben wir Zeit für und werden sie uns auch nehmen. Ähnlich wie für die Zuschauer. Und Luz Michael, weißt du eigentlich, dass, dass du ein großes Glück hast? Du hast das große Glück der frühen Geburt. Okay, ja. Weil, ja du, du hattest doch keinen VR als du das aktiv ist, warst ja, auf ja, der genau. Wiese, oder? Ja,
2: deswegen sehe ich <lacht> wahrscheinlich auch deutlich unentspannter aus als Michael im Moment. Ja. <lacht> es, es gibt viel zu besprechen, auch ja. für und mit den Schiedsrichtern.
0: Unsere weiteren Gäste begrüßen wir auch recht herzlich. Chefreporter von Sport1, herzlich willkommen, Kerry Hau. Guten Morgen. Wir begrüßen ein Geburtstagskind in unserer Runde, man darf es sagen, 33 Jahre jung vom Kicker Carsten Schröter-Lorenz. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Wir begrüßen den Sportchef Bild West, herzlich Michael Markus. Und wir begrüßen den Experten der Experten. Stefan Effenberg, hallo. Und, und in München scheint die Sonne. Und wenn sie nicht scheinen würde, würde sie jetzt aufgehen mit Jana Woznica.
3: Wunderschönen guten Morgen. Ja, wir wollen eine kleine Zeitreise machen und zwar genau in den Dezember 2022 und zu Borussia Dortmund. Dort wurde da zu dem Zeitpunkt Favre entlassen, Terzic übernahm und das war der Beginn einer ganz schönen Erfolgsstory. Es waren 45 Punkte in 23 Bundesligaspielen, die Qualifikation für die Champions League und natürlich vor allem, wir sehen es hier, der Pokalsieg gegen RB Leipzig. Danach folgte allerdings ein Jahr als Schattenmann von Marco Rose für Terzic. Oder jetzt im Nachhinein könnte man auch sagen, er wurde ein Jahr geparkt auf der Position des technischen Direktors. Denn zur Saison 22 2023 übernahm er dann wieder, rückte wieder vor in die erste Reihe und wurde wieder Cheftrainer, weil Marco Rose gegangen wurde. Die Trennung übrigens erfolgte, als der BVB Vizemeister wurde. Darüber würde man sich gerade in Dortmund, glaube ich, freuen, wenn man diese Probleme hätte. Deswegen stellen wir die Frage der Woche. Holt Terzic das Maximum aus dem BVB raus? Diskutieren Sie da gerne mit. 01379011011 ist wie immer die Nummer zu unserem Dopafon. Oder Sie diskutieren mit auf Twitter.
0: Danke, Jana. Und äh, ja, wir haben die Bilder eben gesehen, die Dortmunder wir haben den Pokal gefeiert, das ist lange her. Sie überwintern zurzeit auf Platz 6 der Liga, haben nach 15 Spielen 21 Tore kassiert. Das ist heftig. Und sie wirkten auch im Spiel in Gladbach sehr, sehr müde, Sebastian Bernsdorf.
4: Gute Nacht BVB. Schon so schläfrig noch bevor die Bundesliga in über zwei Monatigen Winterschlaf fällt? Alle fünf WM-Fahrer mit von der Partie. Dazu der ausgemusterte und entsprechend frustrierte Hummels. Aber nicht nur er, sondern auch die nominierten Abwehrnebenleute Sühle und Schlotterbeck standen neben sich. Kamen oft zu spät oder rannten hinterher. Apropos schläfrig.
5: Da waren wir nicht wach genug, da haben wir nicht als Team genug ähm, die Räume ähm, dicht gehalten. Ja, Und dann darfst du dich hier nicht beschweren.
4: Hummels verursachte unnötigerweise den Freistoß, der zum zweiten Gladbacher Tor führte, nachdem Schlotterbeck sich einen schlimmen Fehlpass geleistet hatte. Und beim dritten Gegentor ließ sich die deutsche WM Innenverteidiger Hoffnung überlaufen. Aber das vernichtende Zeugnis, das Trainer Terzic dem Team ausstellte, galt für alle.
5: Wir haben Sicherlich viele Themen, die wir bearbeiten müssen, sowohl defensiv, das war heute sehr offensichtlich, als auch in der Offensive.
4: Es summiert sich, sechste Saison-Niederlage, zweite in Folge. Es passt einfach nicht, vorne nicht und hinten nicht.
5: Da sind wir die Mannschaft, die die meisten, meisten Gegentore kassiert hat durch individuelle Ballverluste.
4: Und beim Tor zum 4-2-Endstand wurde klar, dass die Abwehr eben auch im Stich gelassen wird.
5: Wenn man halt sieht, die Bereitschaft, dann nochmal das eigene Tor zu verteidigen, besonders beim vierten Tor, wo sie dann im Zentrum umschalten, wo wir zu spät kommen, wo wir nicht zupacken und wo wir dann, wenn wir zu spät sind, nicht bereit sind, nochmal die 20, 30 Meter nach hinten zu sprinten und unsere Jungs zu unterstützen.
4: Und wenn es sogar an der Bereitschaft fehlt, steht plötzlich wieder der Begriff Mentalität im Raum oder sportliche Bankrotterklärung. Ja, es hat richtig wehgetan, den Schwarzgelben zuzusehen. Einige wissen zwar, wie es jetzt für sie weitergeht, aber keiner weiß, wo es lang geht für den BVB. Und nach einer verkorksten Saison unter Trainer Rose stellt sich schon die Frage. Was ist eigentlich besser geworden unter Terzic?
0: Ja, das ist eine erstens berechte Frage und zweitens gute Frage. Hast du den Eindruck, Stefan, dass da was besser geworden ist?
6: Ja, aber die Frage hat Terzic ja schon selber beantwortet. Ja. Er hat gesagt, wenn wir zurückkommen, fangen wir nicht bei Null an, sondern bei Minus. Und das sagt ja im Endeffekt schon alles. Also sie haben nie im Endeffekt das ausgeschöpft, was sie eigentlich zustande sind, äh, zu leisten. Dann hast du Spieler eingekauft, hier oder auch Malen, schon vor längerer Zeit, die überhaupt nicht performen. Null Saisontore, ja. also viele Dinge, die da zusammenkommen. Aber ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, alles auf den äh, Trainer zu schieben, sondern da müssen sich die Spieler schon mal auch an, an die eigene Nase
0: Zumal er auch richtig sauer ist, äh, Michael. Du bist ja nun äh, quasi auch Dortmund-Spezialist als äh, im Westen ne? wohnender. Was, was, was läuft da im Moment nicht? Warum ist er so
7: enttäuscht von seiner Mannschaft? Das ist ja eigentlich das Erstaunliche. Ich glaube, das Problem ist eher ein grundsätzliches. Also lösen wir uns mal von Terzic. Also während sich in, in München, sage ich mal, über Generationen diese Titelgier vererbt hat ja. und weiter vererbt, hast du mindestens seit zehn Jahren in Dortmund die Vererbung der Inkonstanz. Ja? <lacht> ähm, in letzten, seit Klopp 2015 waren, glaube ich, sechs Trainerwechsel. Mhm. Hört sich gar nicht so viel an, kann aber auch nicht für Konstanz auf der Trainerposition sorgen. Und genauso ist im Kader. Immer wieder Umwälzungen, du holst immer wieder starke Spieler aus England, Junge, machst große Geschäfte damit, aber du kriegst überhaupt keine, kein richtiges Korsett in aber diese Mannschaft. Du,
0: aber selbst du hast sie vernichtet, wenn man so will, das weil du ja hast vernichtet. da geschrieben, du hast geschrieben, also bevor die einen Titel gewinnen, ja gewinnen so. England einen England ja, ja, neuen Weltmeistertitel. Korrekt. Ja. Das ist böse Nein, das für alle Schwarz-Gelben. Das ist
7: natürlich ein bisschen polarisierend, ja. aber äh, Entschuldigung, neun Punkte Vorsprung für Bayern, ja. die wird Dortmund, äh, auch wenn die ja. Rückrunde drei Spiele länger ist wegen dieser WM-Pause, werden sie nicht aufholen, meiner Meinung ja. nach. Ne? Ja. Und ich glaube, man muss halt viel grundsätzlicher schauen ähm, beim BVB, dass da einfach so eine, da ist so ein Wellness-Klima, hat da Einzug gehalten. Wenn du mal verlierst, dann ist nicht so schlimm. Beispiel Manchester City hast du in England am Rande der Sensation. Und dann lässt sie dir da ja. noch zwei reinknickern und hinterher stellt sich der neue Sportdirektor hin und sagt halt, ja, mein Gott, man kann halt nicht äh, länger als 85 Minuten immer so äh, wirklich am Leistungslimit sein. Natürlich, das musst du aber fordern, wenn du Dortmund bist. Und lass mich noch einen ja, Punkt machen. Ja. Das kann nicht sein, dass sich Mats Hummels, der das frühzeitig erkannt hat, mehrfach öffentlich schon hingestellt hat und genau das anprangert und aber aus der sportlichen Führung sowohl Trainer als auch Bossetage oder auch Sportdirektor da relativ softe Töne immer noch kommen. Ich glaube, diese Mannschaft braucht eine andere Ansprache und braucht, glaube ich, auch eine andere Mentalität innerhalb der Kabine, weil äh, sich auch da viele äh, Spieler und äh, Sachen vererbt
0: haben. Aber Mentalität in der Kabine, äh, das weiß keiner so gut wie du, Stefan, äh, das, das zeigt sich oder, oder auch Michael, das, das zeigt sich ja
6: unter den Spielern selber, das kann nicht immer nur aus Ansage vom Trainer kommen. Nein, das, das muss ja von den Verantwortlichen auch mal kommen. Ja? Bayern München hatte auch eine Phase mit drei Unentschieden und äh, einer Niederlage und da kam von oben sehr wohl klare und deutliche Worte und da wurde auch Tacheles geredet und bei Dortmund, sie haben ja auch die, also Matthias Sammer, den mhm. ich nicht höre, nicht nicht sehe, also sehen tue ich ihn schon, aber ich höre ihn nicht.
0: Aber immer auf der Tribüne.
6: Ja, aber er müsste ja schon auch mal deutliche Worte äh, an die an die Jungs richten, also dann wachen sie vielleicht auf, also das wäre auf jeden Fall ein Lösungsansatz, ja. aber ich gebe dir schon recht, da, da denkst du so, sie sind in der Champions League rein, in die K.O.-Runde, ja, ja glücklich im Pokal gegen Hannover weitergekommen, da überwintern sie, aber das darf ja die Bundesliga nicht kaschieren, wie sie da performen und das würde mir wirklich Sorgen machen, äh, wäre ich verantwortlicher bei, beim BVB. Ja.
8: Ich, ich sehe auch noch ein Problem in der Kaderzusammenstellung. Also es gibt einfach in diesem Kader Problemzonen, die über die letzten Jahre nicht behoben wurden. Stichwort Außenverteidigung. Da kann es nicht sein, dass Niklas Süle, der das dann immer mal ganz okay macht, als gelernter Innenverteidiger rechts spielen muss, oder Marius ja. Wolf, das ist auch ja. kein Rechtsverteidiger, der macht es dann mal ordentlich. Mönier, Belgiens Nationalteam, teilweise gute Leistungen, hat auch noch nicht konstant überzeugt links Nico Schulz geholt, der einfach überhaupt nicht funktioniert hat für viel Geld. Ähm, dann haben sie da Guerrero, der eigentlich quasi ein verkappter Spielmacher ist. Sie Vor haben normalen, auf beiden Seiten Probleme auch nicht. in ja. der Außenverteidigung und das ist dann schon also ein Problem der, auf dem ich, Land. Ich schieße
0: jetzt meinen ersten Pfeil ab. In der, in der äh, Zusammensetzung von äh, überschätzten Teams äh, kennst du dich auch gut aus. Ne?
1: <lacht> ja, herz, 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 herzlich, willkommen, herzlich willkommen in München bei
0: Doppelpause. Michael Ernsthaft, äh, wenn du das so von außen auch betrachtest, äh, ist das tatsächlich eine ne, ne Mannschaft, die, von der mehr verlangt wird, was sie aber nicht liefern kann?
1: Mhm. Also wir sind am 15. Spieltag, das muss man mal sagen. Ich habe ein bisschen den ja. Eindruck, dass die Dortmunder... Danke.
0: Ach, das geht doch schön los. Das das die geht los. Hast du überhaupt Geld dabei? Nee. Also hier ist nur Wasser, recht, Schau mal. aber ich habe es auf der anderen Seite. Geld. Ah, ja. ja, dann darfst du mal direkt bezahlen. Also wir sind am 15. Spieltag, das reicht nicht aus. Und, und was, okay, du nicht, muss, was du nicht
1: darfst, Ich muss lassen, mich noch mal anders einstellen. Nicht aus dem
6: Konzept bringen vom Rudi. Ich, gerade, ich muss mich
1: nochmal anders einstellen hier, aber es ist gut. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Ja. ja. Lutz, wir gehen nochmal rein. Komm. Herzlich willkommen, Michael Fritz. <lacht> Nein, ernsthaft. Also Ich glaube schon, dass äh, der BVB ein bisschen überrascht äh, wurde, auch äh, von dieser Woche. Die letzten beiden Spiele ähm, mit <lacht> null Punkten hat das Ergebnis äh, natürlich noch mal dramatisch äh, beeinflusst. Und es sind sicherlich Entwicklungen da, die äh, der Verein ja. nach meiner Einschätzung in der Winterpause aufarbeiten wird. Es ist ja richtig gesagt, äh, äh, du kannst als äh, Borussia Dortmund nicht zufrieden sein mit dieser Ausbeute äh, und äh, musst diese Themen natürlich auch ansprechen. Ähnlich wie das ja. bei den Bayern passiert ist in einer Phase, als es nicht so lief. Ich glaube nur, dass das halt in der englischen Woche überlegst du dir das natürlich dann auch als Verantwortlicher, wenn du dann noch ein Spiel hast. So, jetzt sind beide Spiele verloren gegangen und du gehst äh, mit einem ziemlichen Rückstand schon du in kannst die Länderspielpaus. Du kannst nicht Spielpause. ausbessern weil so lange Pause. Du nimmst du. dieses Gefühl ja. jetzt ja, ja. zwei Monate mit äh, und das wird, äh,
9: das wird sicherlich nicht förderlich sein. Und dann hast du das Gefühl auch noch, Modeste waren ein Missverständnis, oder? <lacht> Absolut, aber ich finde, man muss nochmal auf dieses Mentalitätsthema auch eingehen. Den braucht nicht keiner, der kostet Geld. Das f schon, Ja, das ja das ich, Gesamtpaket. Sag mal, ich sag mal so, im Aber Gegensatz der für ich Hertha, Man er noch zukommt. Man hatte Johann ja hat ja eigentlich Gäse. geplant, das ist schon auch unglücklich gelaufen mit Sebastian ja. Haller. Aber ich finde halt trotzdem, die Qualität ist vorhanden. Auch Adiemi, der hat letztes Jahr in Salzburg in der Champions League auch überzeugt. Stotterbeck in Freiburg sehr gute, überzeugende Leistung gezeigt. Bei mir fehlt es da einfach diese Mentalität, auch die Hierarchien der du, Kabine. Du Wenn ein Hummels was sagt, finde ich, dann sollte das auch bei jedem Spieler einfach ankommen und es akzeptiert werden. Ja. Und das war ja offensichtlich in der Kabine da auch nicht ganz so der Fall. Und da fehlt mir so ein bisschen, bisschen die Hierarchie im Vergleich auch zum das, FC Bayern. Das stimmt. Also was man zur Verteidigung vielleicht sagen
7: muss. Ne? Der Dortmund hat natürlich angekündigt nach der Rose-Entlassung, dass man zwei bis drei Transferperioden benötigt, um diesen Umbruch zu vollziehen. Jetzt können wir sagen, das sagen alle Clubs mittlerweile, um sich im Vorfeld schon mal abzusichern, dass die Kritik vielleicht nicht so hart ausfällt. Ja. Aber dieser Prozess ist natürlich noch im Gange. Und ja. dass so ein Adiemi für 30 Millionen Stand heute überteuert ist, glaube, da gehen viele Leute mit. Zusammen mit Malen haben die, glaube ich, eine Vorbereitung überhaupt in der in den 15 ja, ja, Spielen. Das ist, ja. das ist natürlich ein Drama und das hat man beim BVB so auch nicht erwartet. Ne? Du hast immer ein, zwei faule Eier, sage ich mal, bei den Transfers dabei, wenn die so teuer sind.
0: Aber Dann rührt ich, sich
7: natürlich schneller der Unmut auch beim Fan. Aber in ja Dortmund habe
0: ich das Gefühl, sind es manchmal so
2: drei. Ja, also Modest war, wie,
7: wie also. Kerry schon zu Recht ja. sagt, war, war ein Not-Not-Transfer. Ne? Man musste so schnell reagieren. So.
2: Ja, aber es ist total interessant, weil ja. ähm, aus Schiedsrichtersicht kann ich das nur spiegeln. Weil die Schiedsrichter bereiten sich auf die Spiele vor gucken, welche Mannschaften spielen die, welche Prinzipien verfolgen die. Beispiel Union, zum Be das ist relativ gut für einen Schiedsrichter sich vorzubereiten, Freiburg. Ja. Bei Dortmund, in der Spielvorbereitung, wissen die Schiedsrichter nie, was genau auf sie zukommt, welches Spiel auf sie zukommt. Das, das stimmt ist, es ist schwierig für Schiedsrichter sich da vorzubereiten. Ja. Aber da muss ich mich dann trotzdem darauf einstellen können. Ne? Genau, ja, ja, das ist klar. Aber, ja. aber man hat äh, erstmal so die, diese Ordnung. Was erwartet einen? Ja. Ähm, natürlich ja. sind die Schiedsrichter die ersten zehn Minuten im Spiel. Gucke ich mir das mal an, wie es läuft. Bei Dortmund ist es so, es kann sein, das geht ein 5 zu 0. Es kann aber genauso sein, ja. so ein Spiel wie jetzt in Gladbach, was auch durchaus hätte 2 zu 6 enden können. So, und dann gucken wir uns mal die Szene an, das 1 zu
0: 0 äh, für, die, für die Gladbacher. <lacht> Stefan, wenn man das betrachtet, fragt man
6: sich, was machen die Gelben da eigentlich? Also sie machen es ja gut, die Viererkette rückt zurück, versucht das Tempo äh, rauszunehmen. Der Laufweg hier von Hofmann war einfach perfekt und der Pass auch. Hier sehen wir das, der kreuzt, schließt direkt äh, mit dem linken Fuß ab. Aber also, wenn Süle
0: so bei der WM spielt, kommen wir hat, über die Vorrunde nicht
6: raus. Genau, das haben wir ja gesagt. Also hier kann der Süle, äh, Niklas Süle auf jeden Fall den Ball noch versuchen zumindest zu blocken, indem ja. er runtergeht. Das ist auch seine Aufgabe als Sinnverteidiger. Und er kommt von außen, also wäre das die, die beste Option. Das tut er nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber das Tor hättest du auch verhindern können, eben durch Süle. Ja, aber es ist irgendwie, es hat so insgesamt bei dieser Begegnung so die Power gefehlt, so dieser, dieser Wille
0: irgendwie. Wir schauen uns ja. das 1-1 an, das war ganz okay, das war auch vor allem eine schöne eine Einleitung von, äh,
6: von Brandt, muss man ja auch sagen, mal. Ja, es erst gab mal, auch ein bisschen was Positives. Erstmal ein perfekter Ball von ja. Bellingham und ja. dann die Annahme und direkter Abschluss. Also wenn einer so ein bisschen sich positiv entwickelt hat in den letzten Wochen, dann ist es wirklich Julian Brandt. Ja. Das hat man Terzic ja
0: vorgeworfen, das dass er kaum die Spieler besser macht. Brandt ist ein positives Beispiel.
7: Das ist definitiv auch ein Lohn von von Terzic, genau wie der äh, Mukoko, nachdem er lange an Modest festgehalten hat und wahrscheinlich festhalten musste, weil er den selber einkaufen wollte, konnte er den ja nicht nach drei Spielen sofort opfern, hat er auch den Brand auf jeden Fall hinbekommen. Und das ja. ist, glaube ich, auch ein, ein guter WM-Fahrer. Und ich glaube, ich kann dich bei Süle beruhigen. Ich denke nicht unbedingt, dass er zwangsläufig in der Startelf gegen Japan stehen wird. Aber das ist nur auf so der, meine Einschätzung. Ja, auf der
0: anderen Seite hat er sich vielleicht auch schonen wollen, damit er auf jeden Wobei Fall Süle und Schlotterbeck, die haben
7: auf jeden Fall eine Mentalität mitgebracht, die, äh, die dem Kader schon gefehlt hat. Ne? Also auf, auf Sicht ist, sind die beiden eine ne gute Investition, glaube ich. Wir, wir, aber, gucken uns die, wir gucken uns die Entstehung zum Zweier aber, aber fraglich ist dann, muss ich wirklich ja. sagen,
6: ich meine, die, die Nominierung war ein Tag vorher, am Donnerstag, die beiden ja. wären nominiert. Denn dann bringst du eigentlich eine Top-Leistung in so einem wichtigen Spiel gegen Weil du Europa, Aber bist. dass beide, Sühle ja. zum
7: Schlotterbeck, wirklich unterirdisch performt haben. Da hast du völlig recht. zumal habe ich jetzt überhaupt kein, kein Verständnis für. Nee, für. Süle ging das bei Bayern jetzt auch nicht so voran, muss ich sagen. Ja, das ist korrekt, aber ist vielleicht gab es da auch andere Gründe. Ja. Aber äh, das ist absolut richtig, was du sagst. Zumal ein Terzic auch vorm Spiel nochmal ganz explizit darauf hingewiesen hat, wie wichtig ist, das, dieses Spiel zu gewinnen. Weil ja. sie eben um die Situation in der Tabelle und in der Liga Bescheid wussten. Und dann kommt diese Leistung. Und das ist genau das, was in Dortmund immer wieder passiert. Du hast zwei, drei Hurra-Spiele und denkst, so, jetzt sind sie wirklich titelreif. Und dann stürzen sie gegen Wolfsburg und gegen Gladbach so ab und schrotten sich diese ja, ganze Hinrunde.
0: Ja. So, und, und dann kommt dieser Freistoß. Wir haben ja eben gesehen, äh, zu Recht gepfiffen, Faultspiel von, von Hummels. Dann kommt der Freistoß für
6: die Gladbacher. Und Benze Baini kann da ganz frei freistehend kürpfen. Ja, ich meine, ich weiß ja, dass Benze -Baini enorm äh, gut ist in der Luft, ja? also in diesen Luftzweikämpfen. Und dann musst du eigentlich hingehen und sagen, du deckst den ja, in Manndeckung ganz klar. Und wir haben früher immer gesagt, wenn er nicht an Länger. den Ball kommt, also wenn ich nicht an den Ball komme, ja, er auch nicht. darf ja. mein Gegenspieler <lacht> ja, ja. auch nicht an den so, Irgendwie muss ich das regeln. Das hast du ja zu deiner Zeit auch ganz
0: gut geregelt. Die Jungs wissen das aber offensichtlich. Nein,
6: aber dass er so blank da hochgeht, fünf Meter vor Tor, das darf dann auch nicht... Also, es durfte vieles nicht passieren ja. am Freitag, muss ich mal dazu sagen. Und da geht hast ja da völlig um richtig, richtig gesagt, die hätten ja sechs oder sieben schlagen ja, können. Ja, das stimmt. Um, also, um körperlich robustes Aufnehmen, ne? das sagst du doch bei beim Standard, dass hm. du dass du Körperkontakt ja. hast. Und
8: wenn sie bei ihnen ist, ja in seinem ganzen Bewegungsablauf praktisch ungestört. Klar. Und wenn er dann Anlauf nehmen kann und geht hoch und hat, hat, hat noch, wird noch nicht mal behindert, dann kann er einfach ein Tor machen. Und ich finde noch manche Aussagen, lassen doch öffentliche Aussagen so ein bisschen tief blicken aus der Distanz, ob das wirklich so ein Kollektiv ist, wie jetzt vielleicht Union oder Freiburg. Wenn Adeyemi nach diesem Hackenballverlust bei Union Berlin sagt, dass er das gar nicht als Fehler ansieht an, an der Mittellinie, dann musst du dich schon fragen, äh, was da nicht stimmt. Ja. Adeyemi hat ja auch gesagt, bei Frankfurt war kein, Fall kein, Foul, und kein, kein Foul. Nein, nein Adeyemi, glaube ich, da sollten wir, wir jetzt auch nicht viel erwarten. Also bei,
0: bei Interviews. Auf, der, auf der anderen Seite,
7: Benzibarini ist auch schon in Kontakt mit Borussia Dortmund. Wollte, ich wollte hat das gerade... So viel,
0: hat so viel gute Kopfweile gemacht, hat
7: der BVB gesagt... Oh, ich wollte das gerade einwerfen. Ich glaube, ja, Sicher, ist ja auch ein guter Spieler, wie wir gerade gesehen haben. Das ist haben. der Nächste von Gladbach. Die Gladbacher freuen sich. Ja, die Bayern kaufen da und die äh, Dortmunder kaufen in Gladbach. Es gibt auch so gewisse Flüsse, die sich nicht <lacht> erleben. Vielleicht, vielleicht ist, kommen schon deswegen sicher? nicht weiter.
10: <lacht> ja. Ist das denn schon ja, sicher? Ja,
7: die würden vielleicht auch gerne in München einkaufen. Nur da muss ich dir die Preise nicht sagen. Die können die dann auch nicht mehr mitgehen. Der das Dortmunder so äh, richtig. wird auch Herrn Bellingham zum Beispiel nicht nach München verkaufen, weil das für die dann wieder zu viel ist. Aber also, halt. wo, äh, wie ist denn der Stand der Dinge, bei, wenn Sie bei Ihnen... Ja, dass man äh, sich für den interessiert, äh, wie für den einen oder anderen Spieler auch. Er auch? Also wir ja, haben Spieler. Ich, nach dem Spiel überlegt er sich das vielleicht nochmal. Ich weiß es nicht. Äh, <lacht>
9: ähm Muss aber auch ein paar Spieler loswerden. Nico Schulz dann zum Beispiel. Ja, gut, der spielt eh keine Rolle ja. mehr.
7: Das ist auch so ja. viel Geld aber er in ist den noch Land auf der Hand gesetzt. Payroll. Hm? Ja, ist noch ja, natürlich. Und der hat auch viel Geld gekostet. 25 ja. oder 27
9: Millionen. Guerrero zeigt halt auch nicht. Wir, wir bleiben, wir bleiben äh,
7: bei dem Spiel
0: von den Dortmund und in Gladbach und gucken uns nochmal das 3-1 an. Weil, Stefan, das war schon, ich will nicht sagen, eine Offenbarung, aber sowas ähnliches, ne?
6: Ja, ich meine, das sind so zwei Zweikämpfe, die da geführt werden. Auch Mats Hummels rückt da raus. Also er, er will vordecken, aber dann muss er das konsequent machen. Ja. Eventuell sogar mit einem taktischen Foul. Ja. Aber dann sind sie hinten offen und ein ganz leichtes Spiel für Tram. Und bei Thuram wissen wir auch, wenn er den Ball in den Lauf kriegt, dann kriegst ja, du den weg. auch, wenn er den Ball hat, nicht eingeholt. Und genau das ist hier die Szene. Also hier nochmal, erstmal dieser Luftzweikampf, jetzt das Rausrücken von Hummels, auch nicht wirklich konsequent. Und damit hm. machen sie das Zentrum auf. Auch der Lauf geht von Schlotterbeck. Also ich war, die sind wahrscheinlich alle mit dem Kopf schon in Katar oder auch, keine Ahnung. Also äh ja, das darf dir nein, das darf dir nicht passieren. Vor allem, warum, so, warum stehen Terzic, sie so hoch? das denn jetzt aufarbeiten? Die Jungs ja. sind jetzt weg, ja, die, ja, die werden zusammengezogen für die WM. Zwei Monate Zeit, um das irgendwie zu analysieren, das war einfach ein echt... Schlecht, vielleicht das schlechteste Spiel der Dortmunder in, dieser, in
7: diesen paar Monaten, die gespielt wurden. Ja, Bremen war hinten raus auch nicht gerade gut. Ähm, aber äh, Watzke war heute Morgen bei BILD TV bei uns und ist natürlich auch darauf angesprochen worden, wie das jetzt weitergeht und er hat angekündigt, dass er jetzt erwartet, dass Kehl und Terzic jetzt sofort eine Analyse machen, ihm ihre Ergebnisse dann vortragen und das hörte sich schon nach ein bisschen Schärfe jetzt an, ne? dass er da jetzt schon was erwartet. Auf der, anderen Hand, äh, auf der anderen Seite gibt er dem Terzic eine Perspektive wie Klopp, was die Amtszeit länger angeht. Also, man ist da schon ein bisschen verliebt, aber auch ein bisschen voneinander abhängig, weil wenn auch Tersic jetzt wieder in die Wüste geschickt werden müsste, und ich meine nicht nach Katar, dann... Ähm dann ist das auch ein Eingeständnis ja, des Versagens der, der, der Führung. Das, ne?
0: das werden sie nicht tun. Aber äh, ich meine diese, diese Forderung der Analyse, das, das klingt immer so wie, wie oh der Chef hat jetzt mal richtig gesagt. Ja, was los ist. aber normalerweise ja ja sagen
7: wir in Dortmund, wir analysieren ja, zusammen aber, und das war jetzt ein Arbeitsauftrag ja, für die Gruppe. Aber, wir, äh, haben wir, und Kehl. aber also
0: wir haben ja eben schon von ja eben. Wir haben ja eben schon von Stefan gehört, das können die beiden miteinander aus äh, und können ein vier Augen Gespräch führen. Das ist auch keine Analyse in dem Sinne, dass die Mannschaft davon erfährt oder
7: äh, ja, du kannst das sowieso nichts ändern. Genau. Jetzt. Also das Nein, das aber so. sie werden ja schon sagen, was sie sich, äh, überlegt haben für die Rückrunde, ähm, wo sie da noch mal äh, ja. vielleicht äh, schärfer werden wollen. Aber klar, kann man das nett daher sagen. Am Ende ja. äh, zählt was dabei.
0: Wir, wir müssen gleich noch intensiv über Mats Hummels reden und äh, über die Zukunft, die, die da ins Haus steht. Wir wollen natürlich die Bayern nicht vergessen, ja, weil sie schon zehnmal gewonnen haben. Müssen wir natürlich auch da mal drauf gucken. Und äh, wenn Sie Lust haben dann äh, nutzen Sie jetzt die Chance für 75.000 Euro haben Sie die Chance Sport 1 Weihnachtsgeld äh, zu gewinnen. Und nach der Werbung sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück im äh, Airport Hotel Hilton am Münchner Flughafen mit Heil von Adel und Benz zum Stahlberg Doppelpass. Und äh, wir sind im Moment beim Schwerpunkt Borussia Dortmund und äh, es gibt ja schon den einen oder anderen beim BVB, der sagt... Also das mit Rose, das hätten wir uns doch sparen können, den wegzuschicken. Jana, was meinst du?
3: Ich meine vor allem, dass Leipzig derzeit ein absolutes Top-Team ist. Und das belegen vor allem diese Zahlen. Gestern ja wieder der 2 zu 1-Sieg gegen Werder Bremen durch die Tore. Wir sehen es hier von Silva und Schlager. Das war insgesamt der vierte Bundesliga sieg In Serie. Wettbewerbsübergreifend sind die Leipziger seit 13 Spielen ungeschlagen. Davon gab es mal drei Punkte und zweimal ein Remis. Also das sind wirklich die Zahlen eines absoluten Spitzenteams. Das muss man so festhalten, was man auch festhalten muss, ist, dass das der Fall ist seit Stichtag der Amtsübernahme von Marco Rose in Leipzig. Das sind zehn Bundesligaspiele an der Zahl, stand jetzt, da gab es 23 Punkte und wenn wir einmal auf die Rose-Tabelle schauen, dann sehen wir hier, kein Team in der Fußball-Bundesliga holte in diesem Zeitpunkt mehr Punkte, sie sind punktgleich mit den Bayern und man stelle sich doch mal vor, was wäre, wenn Rose mit Leipzig in diese Saison gestartet wäre, dann hätten wir vielleicht jetzt sogar einen echten Meisterschaftskampf. Den erhoffen wir uns ja eigentlich immer von Borussia Dortmund. An denen sind die Leipziger in der Zeit aber längst vorbeigezogen. Wir sehen, sie sind gar nicht in dieser Tabelle überhaupt erst aufgelistet. Ja, und Leipzig das Ganze also mit Marco Rose, der ja in Dortmund gegangen wurde. Hans-Joachim Watzke hat sich jetzt noch einmal zu dem Aus von Marco Rose in Dortmund geäußert. Das Ganze können Sie noch mal nachlesen auf sport1.de. Das ist eine aktuelle Meldung. Von mir gibt es jetzt die Frage zurück in die Runde. War das vielleicht ein Fehler, den man da in Dortmund begangen hat?
0: Ja, Michael, du vielleicht, äh, weil Terzic sitzt auf der Bank, also um, um die Dortmunder zu beruhigen. Äh, Jana, Jana meinte, äh, Leipzig hat sich vorübergehend äh, vor Dortmund gesetzt, also ne? wir schwächen das ein bisschen ab. Nein, aber
7: sie sind jetzt Sechster so, und Terzic hat ein Problem. Also gehen wir, gehen wir stumpf nach den Zahlen und nach der Tabelle. Dann ähm, hat sich nichts verbessert, sondern verschlechtert natürlich. Sie haben fünf oder sechs Punkte weniger als zum äh, vergleichbaren Zeitpunkt unter Rose. Äh, nichtsdestotrotz, Watzka hat das so ein bisschen nebulös heute Morgen angedeutet bei Bild, dass da irgendwas nicht stimmte und man selber das nicht genauso definieren kann. Man kann es auf atmosphärische Störungen, sage ich mal, runterbrechen, abgesehen ja. davon, dass man aus der Champions League rausgeflogen ist und in der Liga auch nicht so performt hat, wie gewünscht. Es war einfach diese Bindung zu den Fans, äh, da war er nicht so akzeptiert, da war vielleicht seine Art irgendwie, die kommt vielleicht in Leipzig, wo er her, stammt irgendwie besser an. Ja, ja. Da, da waren einfach viele Strömungsdefizite, sage ich mal. Jetzt können wir sagen, das ist in Dortmund häufiger der Fall. Mit Tuchel gab es ähnliche Probleme, der hat auch einen Pokal gewonnen und musste danach gehen. Ähm, da müssen sich mit Sicherheit auch die Herren in der Führung äh, hinterfragen, ja. ob Sie Teil dieser äh, Thermik mhm. sind, die manchmal negativ ist. Fakt ist, das ging da einfach nicht weiter. So. Und, das und haben,
0: sportlich, um, um, um das. Ein bisschen deswegen lasse ja. ich eben nur sagen:
7: Deswegen ist der Wechsel auf Terzic richtig. Mhm. Ne? Bewerte ich okay. heute, muss ich, kann ich das entsprechend hinterfragen. Mhm. Und das Problem des Dortmunder ist, was ich gerade schon sagte: Die haben sich jetzt aufeinander eingelassen. Und wenn auch das jetzt scheitert dann gibt es dann größeren Knall. Von daher, das muss jetzt funktionieren, ja, sage ich mal. Ja.
0: Das, das weiß auch Watzke, denn das der große Knall heißt dann, dass er auch in der Kritik steht, ne?
7: Ja, natürlich. Du stehst als Verantwortlicher immer in der Kritik, wenn du Führungspositionen besetzt, die dann nicht funktionieren. Und das dann durch. Ja, ach was, genau.
0: <lacht> Interessant. Wir, äh, wir gehen trotzdem noch mal sportlich zurück. Äh, wir gucken uns das 4 zu 2 an, äh, Stefan, ähm, von Gladbach gegen die Dortmunder. Und äh, das war ja schon auch eine Offenbarung.
6: Ja, absolute Passivität halt. Keiner, also die Dortmunder kleinen Überzahl sieht man ja hier, aber keiner wirklich passiv so in den Zweikampf. Warum geht da keiner hin? Ja, warum geht da keiner hin? Dann musst du die Jungs anrufen und fragen. <lacht> ähm, Habe ich gemacht, ja, Geht halt nicht dran. Ja, aber, aber was meinst du was Terzic auf der, auf der Bank denn
4: denkt?
11: Der denkt ja. sich
6: auch, warum geht keiner, warum stellt ihn keiner, warum geht keiner aktiv in den Zweikampf, warum suchten sie den Zweikampf nicht? Also aber der Hauptkritiker mal Kurz nach, der, nach, der, nach der, der Pause, mit. also du darfst nicht vergessen, das, wir sind, ja. reden hier nicht von der 90. Ja, ja. Minute, sondern das war 46, ja. wo du eigentlich wieder zurückkommen ja. kannst ins Spiel und da denn so passiv zu sein, <lacht> ja,
9: ich... Aber schon vorne auch, und sieht man ja. Also Vorne kommt man nicht richtig in die Zweikämpfe und dann entsteht eben ja, auch ja. so ein Tor. Und natürlich, der Klattbacher macht es überragend, überragendes Tor. Aber nach diesem Tor sind natürlich auch die Köpfe so weit unten bei Dortmund, dass nichts mehr geht. Also in der zweiten Halbzeit hatten die ja eigentlich keine echte Torschuss mehr. Nur sechs Minuten und Kurz vor dieser... der Pause, das kommt mir ein ja. bisschen zu kurz, hatten die ja. noch ein, zwei Hochkaräter. Malen, der aus einem Meter oder aus zwei Metern das Tor auch nicht macht. Und dann läuft es vielleicht in eine andere Richtung. Klar, auf der anderen Seite sechs Minuten nach diesem Tor äh, schlafen die
6: Dortmunder schon wieder. Ja, das ist es ja. Da haben wir gesagt, sie hätten auch mit sechs oder sieben nach Hause gehen können. Also zweite Halbzeit war wirklich erschreckend, ja, wo du ja. eigentlich vielleicht nochmal zurückkommen kannst, wenn du den Kampf annimmst, die Laufbereitschaft. Gladbach ist, glaube ich, zehn Kilometer insgesamt mehr gelaufen. Das ist eine Zahl. Ähm, und auch die Zweikä der Zweikampfquote, ne, extrem. Also im Positiven für Gladbach äh, und bei, bei, bei Dortmund nicht. Und so kannst ja. du den nicht verkaufen.
0: Ja, klar. Und, und dann gab es ja aber auch noch wieder so knifflige Nummern, wie zum Beispiel, äh, hier gucken wir uns mal an, Vermutliches, vermeintliches Handspiel von Benzibaini, nach ja, dieser Ecke. Da haben wir jetzt ist der Experte, der Schiedsrichter gefragt. Ähm.
2: Also im ersten Moment sieht es jetzt mal unverdächtig aus. Ähm ja, gut, okay, das, die springen hoch zum Ball. Der, der kriegt den Ball von hinten an den Armen geköpft. Also das würde ich ähm, einordnen als ähm, Ermessen, im Ermessen des Schiedsrichters. Der Arm ist ein bisschen. oben oh, nein. No. Bessere Schiedsrichter. Ja, nee, man, so man sieht es jetzt schon. Man, man, man sieht ja ja, und diese ja. ja, also es ist grenzwertig. Es ist grenzwertig. Der Arm geht schon sehr weit vom Körper ja. weg. Andererseits ähm, muss man sich die Frage stellen als Schiedsrichter in der Situation gehört diese Armbewegung noch ja. zur? Ist die natürlich im Vergleich zu der Körperbewegung? finde ich da am Ende grenzwertig. Wir wollen nicht diesen Formalismus haben, dass jeder Arm, der so abgestreckt ist, letztendlich ein, Hau ein Handspiel sein soll, ein strafbares Handspiel. Ich finde es grenzwertig. Ich finde, dass Aber dann man bei diesen...
0: immer Auslegungssache, ne?
2: Natürlich. Und Je nachdem bin ich Arbeitsschiedsrichter. schiedsrichter kann ich mir sowas leisten. Ähm, ich meine, bei solchen Situationen, jetzt sind wir bei dem Thema Schnittstelle ja. Schiedsrichter ja. und Videoassistent. Wenn der Schiedsrichter auf dem Platz der Überzeugung ist, dass dieser Bewegungsablauf natürlich ist, dann sollte er seine Entscheidung treffen, so wie ja. er es dann auch bewertet. Der Schiedsrichter, der Videoassistent sollte sich da grundsätzlich raushalten bei diesen Dingen. Aha. Wir wollen bei diesen aber Dingen keine... Auch? In diesem Fall hat er es gemacht.
0: Ja, ja aber, aber so grundsätzlich. Ich meine, wir gucken uns die nächste Szene an. Aber, aber ganz kurz, ja? weil da muss ich... Tun.
6: Also würde hier das Argument Körpervergrößerung
2: nicht, nicht greifen? Ja. Körpervergrößerung ist nur in dem Kontext Unnatürlichkeit ähm, ähm, strafbar. Das okay. ist schwierig und deswegen ist es immer auch eine Interpretationsgeschichte. Äh, du kannst hier gerade zu dieser Situation, da gibt es sicherlich auch andere Perspektiven, das muss man akzeptieren. Aber ich glaube, wir müssen im Fußball auch dran, uns daran gewöhnen, dass da, wo Interpretationsspielraum besteht, es letztendlich immer Diskussionen geben äh, muss. heißt andererseits, die Videoassistenten bei so einer Situation grundsätzlich rauslassen. Aber bei
0: allen Spielern ist es ja normalerweise so, wenn die in der Bundesliga spielen, dass beide Arme angewachsen sind, richtig? Ja, wenn denn das Ob der Fall du's? ist, ja, dann ist es doch immer natürlich, wie ich die Arme bewege.
6: Naja. Also, Na ja, da gibt es schon gibt's noch einen Unterschied. wir gucken mal, es an. Nein, aber wenn du in der Bewegung, in der ja. Rückwärtsbewegung zum Kopfball gehst, ja. musst du ja die Arme, also mich, so. du weißt es ja auch. Dann äh, schmeißt äh, du sie äh, raus. Ja, das ist doch normal und das ja. ist auch natürlich. Ja. Ich glaube, das dass dieser Interpretationsspielraum
1: Bewegung. doch genau das Problem ist, was den Schiedsrichtern entsteht. Solange wir diesen Interpretationsspielraum haben, wird es solche Entscheidungen geben. Ich denke, weiß nicht, wie du siehst, ich würde immer sagen, wenn ich auf so eine Szene schaue, das ist nie im Leben elf Meter. Ja. Aber wir können natürlich etliche Bilder raussuchen, wo ähnliche Situationen schon gefiffen wurden. Ja, waren. machen wir überhaupt wir nicht. Die viel schon
2: angesprochen An vielleicht gehen. eine Sache ja. noch, was, was wichtig ist in diesem Zusammenhang. Du musst als Schiedsrichter auch mal gucken, ist es eine Abwehraktion oder ist es eine Bewegungsaktion jetzt, der Spieler steht mit dem Rücken zum Ball, ja. äh, kriegt den Ball von hinten muss ich Genau ja. muss ich. Es ist was anderes. Ich würde das auch nicht als eine Abwehraktion einordnen, sondern eher als eine unglückliche Aktion ja. für diesen Spieler. Ja. Und,
8: und dann gibt es ja das Kriterium Absicht. Du kannst keinem Menschen in den Kopf gucken, die Schiedsrichter nicht, aber sie sollen ja beurteilen, ob das absichtlich ausgeführt würde, um eben einen, einen Schuss aufs Tor zu verhindern? Und du siehst ja. bei Benze Baini, die Flanke fliegt knapp an ihm vorbei. Er ist noch in der Luft, um sich zu stabilisieren. Und dann der einen halben Meter hinter ihm, kriegt ja. ihn mit dem Kopf, köpft ihn nach unten und dann ist es hier auf der Höhe glaub, und auch nicht über Schulter ja. und so. Also normalerweise fällt, genau. will, ja. wie Michael Pretz sagt, dafür keiner einen Handelfmeter. Und das Problem sind die vielen Referenzszenen, dass es zu viele Handelfmeter insgesamt gibt. Richtig. Und dass jeder dann eine im Gepäck hat und sagt, vor drei Monaten wurde sowas ähnliches ja schon mal äh, und strafbar bewertet. Und dass
0: ihr es natürlich auch immer schwieriger bekommt mit den Protagonisten, also mit den Spielern und den Trainern und den Verantwortlichen, weil die natürlich sagen, ja, aber letzte Woche war das und vor zwei Wochen war das und warum gibt es eigentlich keine rote Karte? Jetzt haben wir endlich Simon Zoller. Äh, da gab es den Elfmeter ähm, im, im Spiel Augsburg-Bochum und wir gucken noch mal hin. Äh, Felix Brüch hört wohl offensichtlich auch vom Kollegen was, wobei Lutz nee, hat nein, eben nein, gesagt, nein. er
1: darf er hat nichts sofort sagen. sofort entschieden. Er hat sofort entschieden.
2: Ja, ja, also hier, hier ist es so, der Schiedsrichter hat auf dem Feld selbst diesen Vorgang bewertet ja, ja. und es ist jetzt äh, analog zu der Situation vorher, lassen wir auf dem Feld bitte keinen Videoassistent da eingreifen. Was hier allerdings der Unterschied ist zu der Situation vorher, das ist eine Abwehraktion, das ja. ist eine, der Spieler hat eine Orientierung zum Ball, dreht sich und wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, der Arm geht jetzt zu weit raus und ja. der, Arm, äh, der Ball wird dadurch abgeblockt, dann entscheidet er auf dem Platz aus seiner Wahrnehmung heraus elf Meter. Mhm. Aber wir wollen, dass solche Vorgänge auf dem Platz bleiben. Und nicht ja, das, das ist ja auch der Vorteil.
0: Ich meine, äh, der äh, frühere Kollege äh, Bernd Heinemann äh, hat am Montag bei uns in der Sendung gesagt, also das ist doch immer diese Strafraumpolizei, ja, die dann da äh, tätig wird, wenn eben die Kollegen auch aus dem Kölner Keller, auch wenn du sagst, sie sollen sich nicht melden, natürlich äh, hört Brüch kurz mal und sagt, äh, hat da jetzt jemand was gesagt? Ist der Kollege ist er auch der Meinung, wie ich jetzt hier gepfiffen habe? Also ein bisschen findet ja diese Kommunikation trotzdem <lacht> statt.
2: Natürlich, klar. Ja. Es ist, äh, solche Situationen werden ja immer gecheckt. Und wenn ein Check läuft, dann, wird, dann findet auch eine Kommunikation statt. Klar. Das ist klar. Ja. Aber das äh, will auf den Begriff der Strafraumpolizei nochmal zurückkommen. Das würde ich eher, diesen Begriff würde ich, wenn, dann eher so verordnen im Bereich der Faulspielsituation, ja. äh, wenn es darum geht, äh, Kontakte zu bewerten. Ähm, wenn, wenn man äh, sagen wir, Abläufe hat, ja. zum Beispiel, äh, äh, wo man darüber nachdenkt, faul oder nicht faul. Mhm. Ähm, und äh, sich dann zurückzieht dann am Ende, dass man nur deswegen interveniert und, ja. und dann am Ende nur deswegen Strafstoß zustande kommt, weil ein Kontakt vorgelegen hat. Das ist etwas, was, was mich stört grundsätzlich. Okay. Da, da sollten die Videoassistenten ja, ja, sich auch raushalten. Da, da sind wir uns einig. Wir haben ein positives Beispiel aus dem Gladbach-Spiel, äh, was
0: auf der Wiese nicht gesehen wurde, aber dann der Kollege angegriffen hat, nämlich diese Szene hier mit Mats Hummels und Tyrann. Ja. Da haben alle gedacht, oh komm, der Hummels ist ausgerutscht oder irgend sowas. ne? Ja. Aber wenn man genauer hinguckt, konnte man sehen, es gab den Kontakt und der hat ihn dann
9: auch
6: im Prinzip aus dem Gleichgewicht gebracht. Es gibt ja auch direkt die Kommunikation zwischen Hummels und dem Schiedsrichter. Der, ja. der Mats Hummels, wird ja. ihm mit Sicherheit gesagt haben, der hat mir an der Sohle getroffen. Ja, ja. So, denn... Das siehst du ja auch an der Reaktion von den Spielern. Also das hoffe ich mal, dass die Schiedsrichter ja. das erkennen. Also hier völlig richtig, da ist der Kontakt, er kann nicht sauber in die Aktion gehen, ja. von daher richtig.
2: Genau. Es ist ein gutes Beispiel. Man kann jetzt sagen, okay, der Schiedsrichter steht gut, das ist eine, eigentlich eine Situation auf freier Tanzfläche, da sind nur die beiden Spieler. Aber diese, diese, diese Situation äh, am Boden, wo hat er den berührt, die sind so schwer am Ende, obwohl jetzt jeder vielleicht sagt, der ja Mensch, der steht doch gut. Kannst du als Schiedsrichter schwer sehen und ja. äh, hier in dem Falle, Schiedsrichter kommuniziert auch gleich äh, mit Mats Hummels, ähm, hat ihm mitgeteilt, du, ich habe es nicht gesehen, ich habe ja. da keinen Kontakt gesehen. Und wenn der Videoassistent dann so ein evidentes Bildmaterial hat, dann stellst du ihm zur ja. Verfügung, ja. dem ja. Schiedsrichter, ja. damit er die richtige Entscheidung trifft.
0: Mats Hummels hat äh, kein gutes Spiel gemacht in Gladbach, wie, wie viele andere Dortmunder auch, aber in seinem Fall, äh, Stefan, ist das... Möglicherweise auch die Reaktion gewesen auf seine Nicht-Nominierung. Du hast dazu auch deine These, die wir, die wir gerne einblenden wollen, äh, zu Mats Hummels. Nämlich eindeutig hast du dich dazu geäußert, dass WM aus ist eine riesige Enttäuschung für Mats Hummels. Ich hätte ihn mitgenommen, weil er auf höchstem Niveau großartig performt hat. Außer Freitag. Außer Freitag. War das eine Folge? Nein, hat er. Also in War der Champions Folge, League also hat Nominium? wirklich auf
6: höchstem Niveau performt. Dass er enttäuscht ist, das brauche ich gar nicht schreiben, ist ja klar und selbstverständlich. Wie er aber reagiert hat auf das Aus, zeigt wieder, was für ein großer Sportler er ist. Ja, also er wünscht ihm viel Erfolg, ich werde alles dafür tun, um noch besser zu werden. Also da muss ich sagen, da ziehe ich wirklich den Hut vor. Aber es wird natürlich eine bittere Zeit jetzt in den nächsten Wochen für ihn, ist doch klar. Weil er so ja, gerne dabei gewesen ja. wäre und eigentlich, wenn du nach dem Leistung oder... oder, oder nach Leistungspolitik gehst und sagst, die Besten müssen mit, dann hätte er eigentlich, oder hätte er nicht, sondern er hätte müssen oder mitgehen müssen. Mhm. Und was, das ich, ist meine persönliche
8: was, was mich an der Stelle interessiert, Stefan, hätte er dann aus deiner Sicht auch spielen müssen, weil das ist ja die große Frage, nimmst du mal Sim, Hummels mit als Innenverteidiger
6: vier oder 5 also ein Turnier, Oder Also ein Turnier ist ja lang mhm. ja, und, und du hast verschiedene Gegner, wo du auch vom, vom, von der Taktik her verschieden aufstellst. Ja. Aber ich glaube, dass Mats Hummels mit, mit Schlotterbeck und Süle bis auf Freitag oh. eben sehr gut performt hat. Und das wäre eine Alternative gewesen. Und Mats Hummels hat ja auch das Zeichen gegeben.
7: Ich würde auch ein Backup sein, auch kein Problem, aber davor hatten sie wahrscheinlich Schiss. Also ja, ich sag mal, mit, mit der Nicht-Nominierung hat Flick so ein bisschen das Leistungsprinzip ad absurdum gefühlt an der Stelle, weil die auch. anderen beiden von dir genannten, Sühle und stotterbeck haben auf Sicht der ganzen Saison bis hierhin schlechter performt als Hummels. Ne? Klar wird Hummels nicht so gut gekommen sein, dass er sehr meinungsstark ist und das auch nach außen aufgrund der Dortmunder Probleme immer wieder kommuniziert mhm. hat. Ne? Das haben wir ja auch thematisiert alle. Und nichtsdestotrotz, was ich erschreckend fand, Flick kann ja so entscheiden, ich nehme den nicht mit. Aber wie er das verargumentiert hat, das war sehr schwach. Ich fand sowieso die ganze Nominierungs-TK war in Teilen nicht gerade überzeugend von Flick. Ne? Mhm. Und, und, und da, hätte man, da hätte man sich was anderes zurechtlegen können ja, ja. an der Stelle. Wo, wo ist denn? Wo spricht er nichts dagegen, dass ich sage, ich habe so glaube sieben Spieler sind unter, unter 20 oder ja. was, die er mitnimmt. Sieben. Dass er sagt, er hat so, ein gewisses, so einen ein Zukunftsblock da drin ja. und das hätte man ja anders verkaufen können. Und das ist nicht passiert und deswegen wäre ich an Hummels Stelle auch ziemlich ja. sauer.
0: Also wir, wir verdienen das später nochmal, aber kurz noch zu Hummels. Äh, bist du auch der Meinung, dass er hätte mitfahren müssen, mhm. so wie Stefan das gesagt hat?
1: Also ich glaube, es ist völlig unstrittig, dass Max eine herausragende Hinrunde spielt und ja. wenn man das Leistungsprinzip anlegt und die 26 besten deutschen Spieler zu einer WM gehen, hätte Max äh, mitgehen müssen. Das ist keine Frage. Und ich finde, die äh, Tatsache, dass Hansi sich ein bisschen schwer getan hat, auch in der Kommunikation, zeigt auch, dass die wahrscheinlich wirklich mit sich gerungen haben. Ne? Er war jetzt eine ganze Zeit draußen, er war dann seit dem letzten Turnier nicht mehr dabei, seit der letzten Weltmeisterschaft 2018. Ja. Diese Hintertür war immer offen und er hat sich in diesem Halbjahr sportlich so, so präsentiert, dass er unter sportlichen Aspekten Oder fraglos dazugehört. Er hat er übrigens auch unter dem Aspekt, wenn wir gerade die Diskussion ja. aufmachen, wo ist Führungsstärke, ja. wo sind Führungsspieler, äh, Mats Hummels ist ein Führungsspieler und dazu gehört eben auch, in schwierigen Situationen den Finger mal in die Wunde zu legen. Mhm. Und Das hat er in Dortmund aus meiner Sicht äh, getan. War das vielleicht auch sein Fehler, dass, dass er das getan hat? Weil nämlich
0: nein, das das will ich darf, nicht hoffen. Ich will lieber, lieber Ja-Sager dabei haben. Aber so es darf ja kein Fehler nein. sein,
6: also von ja. Hummels Sicht aus. Ne? Ähm, Flick hat es jetzt so beantwortet, also. nochmal, ich hätte Mats Hummels mitgenommen, ich wäre auch gerne immer mit solchen Spielern Persönlichkeiten äh, in so einen Austausch gegangen, ja. was können wir eigentlich jetzt hier besser machen, Matthias Sammer war damals auch einer in der Nationalmannschaft, meine Wirklichkeit ja auch ein paar Spieler. <lacht> und das ist auch enorm wichtig für die, weil wenn du nur diese, ich sag mal Ja-Sager hast, also es sind schon im Team ein Kimmich und ein Neuer, die wissen schon, oder ein Goretzka, die ihre Meinung haben und auch sagen, ähm, aber vielleicht hatte er da ein bisschen Furcht mhm. vor, dass eben zu viel dann auch an die Öffentlichkeit kommt. Ja, das dann
0: wollen wir das Ganze abschließen, den Dortmunder, das Dortmunder Thema äh, mit Jana und der Auflösung der Frage der
4: Woche.
3: Und wir hatten ja die Frage gestellt, holt Terzic das Maximum aus dem BVB raus? Und 63 Prozent der Fans sagen, nein, die Mannschaft, die entwickelt sich einfach nicht weiter. Sebastian geht sogar so weit, dass er sagt, sie entwickelt sich fußballerisch zurück. Bisher stimmten zwar die Ergebnisse, jedoch habe ich kaum ein Spiel gesehen, was an den BVB unter Rose erinnert hat. Also auch hier werden die Parallelen zum Ex-Trainer gezogen. Da ist aktuell viel Luft nach oben. Andere stärken dem Trainer, aber auch den Rücken, sagen es spielen viele, die nicht das Niveau für den BVB haben. Zu viele falsche Einkäufe in den letzten Jahren. Der BVB braucht Spieler mit Qualität. Der Kader muss noch verbessert werden. Das geht dann ganz klar in Richtung der Vereinsführung. Und so sieht es auch schwarz-gelb. Seit Jahren werden Trainer und Spieler kritisiert und ausgetauscht. Die Probleme sind trotzdem immer die gleichen und das Resultat einer falschen Kaderzusammenstellung ohne Konzepte. Wann wird endlich die Vereinsführung des BVB hinterfragt? Unter den Fans ist das längst ein Thema. Das zumindest ist Meinung der Fans im Netz. Jetzt wollen wir noch die Meinung der Fans an unserem Dopafon hören.
8: Ich denke schon, dass Terzic versucht, das Maximum aus dem BVB rauszukitzeln. Der BVB hat klassischerweise ein Problem in der Abwehr. Hummels zu langsam, Schlotterbeck ungewohnt mit Schwächen. Da müsste man im Winter nochmal
6: nachlegen. Nein, Terzic holt nicht das Maximum aus der Mannschaft raus. Er hat die Mannschaft eher geschwächt. An ihm liegt es definitiv nicht, weil die Mannschaft schon seit 2017, seit dem Weggang von Thomas Tuchel, für mich mittlerweile schon fast untrainierbar ist. Da könnte man auch Jürgen Klopp oder Pep Guardiola oder sonst wen hinstellen. Irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass einige Spieler nicht mehr wirklich zu erreichen sind.
0: Warum BVB an diesem Trainer festfällt? Ja, weil zum ein man Junge ist.
10: Seitdem Haaland weg ist, ist da nichts mehr auszuholen aus der Mannschaft bei Dortmund. Da kann man hinstellen, wen man will.
0: Oha, sehr deutliche Worte, also das Thema geht weiter mit Borussia Dortmund. Wir wollen mal auf die Bayern kurz gucken, äh, Kerry, weil wir äh, gucken uns auch gleich das 1 zu 0 an, weil die Bayern haben ja ihre Krise schon genommen, Nagelsmann war auch so ein bisschen in die Kritik geraten, jetzt ist wieder alles toll und Gnabry schießt Tore und wir freuen uns.
9: Ja, überragende <lacht> Verfassung aktuell, äh, zehn Spiele jetzt schon ähm erfolgreich und man sieht natürlich Knapri, Wir haben ihn im September noch kritisiert, als er bei der Nationalmannschaft war. Und er muss zum Friseur. Ne? Das ist ja jede Woche, glaube ich. Weil er hat jede Woche eine andere Friseur. <lacht> nee, macht also Friseur er hat keine Schere dabei. <lacht> er macht es überragend zusammen natürlich mit Musella, der einfach ja. für mich. Pff, wenn er so weitermacht, mit 19 habe ich jetzt noch nicht so einen Spieler gesehen, wenn er diese Konstanz behält und wenn er ähm, so dran bleibt, verletzungsfrei bleibt, dann traue ich dem auch zu, in ein paar Jahren Weltfußballer zu werden. Ja. Ja. Also Aber ich, ja wieder,
6: ich wiederhole mich da, in dieser Phase, wo es bei Bayern mhm. nicht so lief, mit den drei Unentschieden, mit der Niederlage gegen Augsburg. Ja. Und dann kam Oliver Kahn und dann kam Brazzo. das war früher nicht anders. Dann war der Uli da, der Kalle, hat die Jungs mal richtig angezählt, also mhm. auch in der Öffentlichkeit, natürlich auch intern. Und dann wussten sie, weil sie die Qualität haben, jetzt müssen wir ein bisschen, bisschen mehr machen und äh, der Bundesliga und den Jungs auch zeigen, wer hier äh, Chef im Ring ist und das haben sie in den letzten Spiele gezeigt. Und das sehe ich eben bei Dortmund nicht. Ja, also da hast du mal so eine schlechte Phase, da, da wird dann auf da, ja. da drauf gezeigt und darauf, aber nicht wirklich äh, richtig die Dinge angesprochen. Und das haben die Bayern gemacht. Deswegen performen die so.
0: Vielleicht ist es sogar, ich meine, ich will dich schon wieder zurück auf den Dortmunder Block, aber wo du es jetzt so gesagt hast, vielleicht ist das Problem, dass... Tersic Dortmunder Junge ist. Aber es ist ein anderes Thema, dass sich da keiner so wirklich traut, weil er eben Aber nein, quasi äh zur Familie gehört. Wir wollen Sie wieder aufmachen. Ich wollte nur kurz sagen, <lacht> du warst ja, beim Spiel Schalke gegen Bayern ja, und, da, und dann sag was zum 2 zu 0.
8: Also ähm,
7: ich will einfach nur über Musella sprechen, wie glaube ich ja. alle, die da gestern im Stadion waren. Auch dieses Tor, was nicht anerkannt wurde, das 3 zu 0, das war eigentlich das größte Husaren-Stück. Der Junge ist unfassbar und äh, unter anderem Lothar Matthäus hat ihn gestern mit Messi verglichen hat seinen Preissteller auf 250 Millionen schon mal taxiert. Äh, ich glaube, das kann der oder einer der ganz großen WM-Stars werden. Und Bayern wird gut daran tun, den... Mit einem lebenslangen Vertrag
9: auszuschließen. Und dann
0: geht Musiala zum FC barcelona glaube ja.
9: Das glaube ich erstmal nicht. Also ich glaube, Falsch dass er noch sehr lange oder? bei Bayern auch bleiben wird, weil er sich sehr wohlfühlt auch in ja. München, weil er sein neues Zuhause auch gefunden hat. Er kam ja von Chelsea damals ja. mit 16, 17 ja. ist er dann am Campus auch gewesen bei den Bayern, hat dann eine super Entwicklung genommen und die lieben den natürlich alle, auch die Verantwortlichen, die dann alles dafür tun, auch seinen Vertrag in den nächsten Jahren noch mal aufzustocken ja, dass er da,
0: dazu würde mir einfallen wenn ist, ist jetzt schon Ausnahmespieler in Dortmund liegen auch alle Bellingham geht aber ja, aber,
6: ja aber das sind doch andere Voraussetzungen aber was hast du denn hier, hier in muss den man Dormen ja sagen, sagen also wir, nehmen, wir schauen jetzt oder reden über Musiala ja. aber du musst denn auch sagen welche Jungs hat er um sich herum mhm. Nabri, der auf einmal explodiert schon moment hing seit da drin ist performt auch mega macht die Tore ja. Sané also alles und Müller dürfen wir nicht vergessen seit Wochen raus das ist natürlich dann auch Gold wert für einen Musialer, dass er mhm. genau diese ja. Qualität vor sich, neben sich hat und hinter sich mit Kimmich, vielleicht nicht gegen Schalke, aber auch ein Goretzka, das ist enorm wichtig, wenn du genau auf dieser Position spielst, dass du die Qualität hast. Und Diese Spieler, die du
9: erwähnst, diese Spieler, die du erwähnst, die sind halt auch nach dieser Niederlage in Augsburg wart, äh, haben sie sich nochmal zusammengesetzt auch und auch einfach das aufgearbeitet. Eben weil es Lieder sind, auch Goretzka, Kimmich, der Mannschaftsrat ist eng zusammengerückt und das fehlt mir bei Dortmund so ein bisschen, mhm. außer Hummels. Bellingham vielleicht noch, der macht auch den Mund auf das ist schon Lieder in jungen Jahren aber sonst fehlt mir da so ein bisschen diese Hierarchie in der Mannschaft. Ja. Also, moting ist ja noch ein super Beispiel ja. ne? auch der profitiert einfach von einem von Absolut. einem
7: Superstar Ensemble. Der war auf Schalke drei Jahre den haben die da auch vertrieben wie viele andere hm. da hat er überhaupt nicht funktioniert <lacht> wirklich. Und, und jetzt sagen alle das ist der ist besser als Lewandowski wie irre ist das nee der spielt halt einfach Doretzka neuer äh ja gut viele äh, wurden auch Sané, verkauft weil ja. Geld brauchte
0: Okay, wir wollen nicht schwelgen, wir wollen vor allen Dingen nicht äh, irgendwie in andere Sphären rutschen. Wir werden gleich einen ausführlichen äh, Schiedsrichterreport äh, veranstalten. Natürlich müssen wir auch darüber reden, dass die Schiedsrichter richtig in der VR-Klemme sitzen. Wie kommen sie da eigentlich wieder raus? Gibt es neue Ideen? Was macht der Nachwuchs? Und wir reden natürlich auch äh, über Michael Pretz und was immer noch aussteht. Wie nett findet er eigentlich Jürgen Klietzmann? Was Jürgen von über Jürgen Blitz gesagt hat, dazu kommen wir später mehr. Man sieht das Lächeln schon, ist nicht ganz so sauber. Aber was er dazu zu sagen hat, gleich nach der Werbung. Bis gleich. Zurück im Stahlwerk Doppelpass. Und meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einer ganz wichtigen Geschichte, nämlich, da fragen wir doch
6: mal den Schiri. Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Also ohne den Chef der Schiris wäre der Stuhl heute leer. Deshalb sind wir froh, dass du da bist. Nochmal. Und äh, das war jetzt aber des Lobes genug. Ähm, <lacht> denn ihr seid ja wirklich zwischen Kommunikation und sagen wir mal Autoritätsverlust auf der Wiese. Da schwankt ihr so hin und her. Und dann kommt auch noch diese VR-Klemme dazu.
10: Norman Solida. Halten wir eines ganz klar fest, die Schiedsrichterei macht Fortschritte. Moderne Referees tauchen nicht mehr ab. Sie stellen sich, sie kommunizieren, sie erklären sich und sie repräsentieren ihre Zunft regelmäßig in der Öffentlichkeit. Schiedsrichter sind heute erfreulich nah am Fan und am Zuschauer. Und der Videoassistent hat im sechsten Jahr seines Bestehens tatsächlich eine Fußballkrankheit fast komplett geheilt. Klare Abseitstore gibt es so gut wie gar nicht mehr. Bravo, doch es gibt auch chronische Mängel, zum Beispiel dann, wenn Schiedsrichter und VAR gleichzeitig eine Fehlentscheidung treffen und trotz moderner Technik und eindeutiger Beweislage dabei bleiben. Der Faktor Mensch bleibt eine Fehlerquelle. Und so ist die Akzeptanz des VAR relativ großen Schwankungen ausgesetzt. Gefühlt passieren zurzeit relativ viele Fehler. Entsprechend negativ ist aktuell auch die Stimmung.
11: Heute wurden wir verpfiffen. Heute war der Schiedsrichter auch respektlos gegenüber uns Spieler. Das geht gar nicht. Mit dem konnte man gar nicht kommunizieren. Was er gepfiffen hat, war skandalös. Und ich glaube, in meiner ganzen Karriere war das mit Abstand die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich jemals gesehen habe.
10: Schiedsrichter und VAR könnten eine Imageverbesserung vertragen. Denn der Kölner Keller hat zwar den Fußball gerechter gemacht und die Zahl an krassen Fehlentscheidungen deutlich reduziert, aber der VAR hat auch die Schiedsrichter passiver gemacht. Kaum ein Assistent zeigt während eines Spielzugs noch Abseits an. Doch diese Zurückhaltung kann nicht im Sinne von Lutz-Michael fröhlich sein. Deswegen fragen wir, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison? Herr Fröhlich.
2: Du hast die Chance zur Antwort. Jo. Jo, das Wie war's? zufrieden kann man sein mit der Saison? Also man kann nicht zufrieden sein aus der ja. Schiedsrichtersicht im Moment. Das äh, gibt zu viele Baustellen. Ähm, man kann auch von einer kleinen Krise sprechen, ähm, aber letztendlich Inwiefern? ist es so... Ja, das ist viel Kritik, viele Situationen, die nicht gut gelöst wurden, mhm. auch im, gerade im Zusammenspiel mit dem VA. Ähm, aber worum geht es letztendlich? Wir hatten das Thema auch vorhin bei Borussia Dortmund, analysieren. Wir müssen es in Ruhe analysieren. Wir werden uns die nächste Woche dazu zusammensetzen, auch mit dem, mit dem Team. Ja. Ähm, es darf aber nicht nur bei einer Analyse bleiben, sondern wir müssen dann letztendlich auch die Ergebnisse einspeisen. in ihr eigentlich bei den dieser Fußball.
0: Analyse unter euch? Oder holt er da auch äh, Fremde dazu
2: ähm, so von außen? In dem Gespräch selbst äh, sind wir sicherlich unter uns, mhm. aber wir sind äh, davon, das kann ich versichern, ähm, im Kontakt mit sehr vielfältig, mit äh, Fußballern, mhm. auch mit Trainern und ähm, auch mit Experten. Ja. also wenn er Journalisten braucht, ich habe Zeit. Okay. Ich würde euch gerne
0: mal, ja, mein ja. Ich Ernst, das war nicht jetzt... Äh, du bist herzlich heroisch. eingeladen, du bist herzlich eingeladen, alle also
2: in der Runde sind herzlich eingeladen, auch mal wieder im VHC zu erscheinen und sich mal ein Bild zu machen, wie es da abläuft.
0: Also wir gucken uns jetzt, bevor wir das uns angucken, gucken wir uns jetzt mal eine Szene aus Magdeburg an. Also Magdeburg gegen Darmstadt vom Donnerstag, Jupp. das Live-Spiel bei Sport 1 und da ist wirklich einiges zuzusagen. Ähm, <lacht> mhm. Da ist es. 0 zu 1 ging es aus für die Orangen, aber das nur nebenbei, jetzt kommt die Szene. Jo. Er fällt und Schiedsrichter, das ist Schiedsrichter Wolfgang Haselberger, habe ich gehört. Stimmt das, war der das?
2: Ist nicht gut gelaufen, deswegen sage ich den Namen nicht.
0: Ich habe ihn gesagt, okay, kein <lacht> Widerspruch, Wolfgang Haselberger sagt zunächst Geld, muss man ja sagen. Ja. So. Jetzt kommt der Kollege,
2: wer war denn da im Keller? Sagst du ja auch nicht. Ne? Ein Videoassistent. Ah, hätte ich fast verstanden. Der leider Gottes interveniert hat. Ja, muss man sagen. Warum in der interveniert er da? Ähm, also, wir müssen hier die. Am besten die Fehlerkette direkt ansprechen. Ist zu formalistisch in der Situation. Ähm, es er orientiert sich letztendlich an einem Standbild äh, ja. und und äh, geht von diesem Standbild dann in eine Bewertung. Können andere Spieler noch eingreifen? Wie ist der äh, die Abschlussmöglichkeit? Zeig uns nochmal die Szene, weil da waren nämlich drei im 16.
0: Ne, no? Ja genau.
2: Also er war nicht
0: letzter Mann, bei weitem nicht.
2: So und, und da mal vielleicht so ja. Ja, genau, richtig. da, so, da sind die drei im, im 16er, deutlich ja. zu sehen. Ja, also die offene <lacht> Entscheidung auf dem Platz vom Schiedsrichter in der Situation war aus unserer Sicht angemessen zu dem ja. Vorgang. Ja. Der Videoassistent hat eingegriffen, weil er sich Geld an hätte. einem Standbild orientiert hat. Dass in dem Moment, wo ich es anhalte, sind die Spieler vielleicht noch einen Meter oder zwei Meter weiter hinter. Aber bei dieser Situation ähm, rausbleiben, aus der es, ist, es ist jetzt keine Abseitssituation, wo man eine Linie hat, sondern es ist eine Situation, die interpretiert der, Spiel, ja, der Schied, ja. Schiedsrichter auf dem Feld aus der Entwicklung im Spiel. Und da muss es glasklar sein, dass da kein Spieler mehr da aber ist. Dann diese, ist es was anderes, aber, aber, aber nicht Luft, so. Diese, aber aber
6: dann also, muss ja die Frage gestellt werden, warum orientiert er sich an einem Standbild?
2: Das, das ist das, was ich sage. VOR, ja. wir, das kann ja haben, nicht sein. Genau, das, also er orientiert sich an dem Standbild und das ist falsch, das ist eine Fehlerquelle. Jetzt vielleicht auch mal zum Umgang, wie wir mit den Schiedsrichtern daran arbeiten. Ähm, da, man darf sich pauschalieren, dass es alle Schiedsrichter, alle Videoassistenten sind so, sondern man muss es tatsächlich, wenn man analysiert, die Fehlerquelle hat, die ist personenbezogen und man muss dann individuell mit den Leuten arbeiten und checken, ob es besser wird bei den Leuten. Und wenn nicht, dann muss man auch darüber reden, ob vielleicht ein anderer Job als Schiedsrichter auf dem Feld oder wieder Offizieller besser Oder vielleicht,
0: vielleicht bei der Post? Oder? Nee, ah. Ach. Ja, das war jetzt unsachlich, weiß ich. Aber ich meine, damit, wenn, wenn man doch feststellt, wenn das, dass jemand was nicht kann, dann muss man, finde ich, auch irgendwann die Entscheidung treffen, du kannst es nicht und mach was anderes. Aber dann eben nicht, wenn man so ein Vierter schießt, ja, dann muss ja, ich ja, ihn mal in Schutz
6: nehmen. Ja, aber ja, im
0: Schiedsrichterwesen zu bleiben, ist dann vielleicht auch ein Fehler. Nein, die sind ja, ja qualifiziert, ja, keine genau, Frage. Aber also
6: vielleicht Uni. nicht in der Position, das hatte Lutz ja gerade gesagt, ihm dann wirklich äh, mit, mit dem Schiedsrichter zu reden und ihn in irgendeiner Form in eine andere Position dann zu schieben als vierten Offiziellen oder wo auch immer, das hat er ja gesagt.
2: Also, ja, ja. aber es oder vielleicht noch oder auch vielleicht nochmal noch ja. ganz kurz oder auch vielleicht noch mal ganz klar auf die Prinzipien hinzuweisen, wie sowas so ja. funktionieren hat. Ja. Und diesen Prinzipien müssen sich dann alle irgendwie auch, da müssen sich alle Schiedsrichter und Videoassistenten vereinbaren. Es kann nicht sein, dass der eine immer mal flat, äh, flach drüber geht und guckt, ach ist in Ordnung und, mhm. und der nächste, der geht sozusagen ins Detail. Aber ich und wird dann ja zu formalistisch. Ich Du ja
0: eben gesagt, äh, du kommst sofort dran, äh, damit ich den Faden nicht verliere. Autoritätsverlust auf der Wiese, hatte ich ja eingangs gesagt. Für mich ist das so ein Beispiel, äh, wenn das jetzt, sagen wir mal, Eitekin gewesen wäre, um mal den, den Topmann zu nehmen, der im Moment pfeift, äh, der hätte sich, glaube ich, auf das, was aus dem Keller kommt, überhaupt nicht eingelassen. Sondern er hätte gesagt, ich habe das so gesehen, ich habe so entschieden, Klappe halten. Und ich glaube eben, dass das ein Verlust ist, der Leute, also der Jüngeren auch, wie Kollege Hasselberger, der dann, der dann sagt, ah, ich bin unsicher und deshalb pfeife ich andersrum.
8: Also ich finde, erst einmal dürfen wir jetzt anhand eines Einzelfehlers diesen, diesen Herrn nicht verdammen. Ich finde, es ist der Fairness gegenüber den Fußballern, kann man auch den Namen nennen, Michael Bacher, Zweitligaschiedsrichter sonst so und der, der macht jetzt einen ganz klaren Fehler, aber dann kannst du ihn nicht gleich aus, dem ganzen, aus der ganzen Sache rausnehmen, musst das natürlich aufarbeiten. Der zweite Fehler ist ja, dass der Kollege auf dem Feld sich die Bilder nochmal selber am Spielfeldrand anschaut ja, mhm. und dann natürlich denkt, wenn der schon angreift, eingreift, wird was dran sein und sich dann da manipuliert. Lässt und sagt, ich, ich gehe mit normalerweise. Muss er sagen, das war ein falscher Eingriff? Muss bei seiner Entscheidung vor allem bei dieser Wucht ja. dieser Bilder, dass das keine rote, keine klare Torschance ist, keine rote Karte ist. Und aber einen Punkt möchte ich gerne noch machen. Ja. Ähm, zwar eine Einzelszene, aber eine Grundtendenz und die ist auch eine Fehlerquelle, finde ich, dass die Eingriffsschwelle zu oft zu niedrig ist und im Keller geschaut wird gibt es Einzelargumente, die für eine Strafverschärfung oder für eine Entscheidungsänderung sprechen. Mhm. Und da einfach zu gucken, der Schiedsrichter gibt Gelb in dem, in dem Zeitpunkt. So einfach die Position zu überprüfen und nur dann zu sagen, wenn jetzt wirklich keine Abwehrspiele mehr da sind, die müssen richtig deutlich, muss die Situation sein, dann kann er auf die Idee kommen zu sagen, guck dir es anders ja. nämlich eigentlich eine rote ja. Karte. Ja. Wir kommen zu dem nächsten Beispiel, was deutlich <lacht> macht. Da geht es um das kontrollierte Abspiel oder das
0: kontrollierte Verteidigen oder kontrollierter Pass, je nachdem, wie man es sagen will, aus diesem Spiel hier mit Gladbach und Bochum. Mhm. Und Benzibarini witzigerweise wieder mit dabei. <lacht> Schon verrückt. Guter Mann, ne? Ja, guter Mann. Ablösefrei ähm, ja, für Dortmund. Ja. <lacht> so, hier sehen wir es. Da wird der Ball nach außen gespielt und weil Hofmann aus dem Abseits kommt, wird dann letztlich Abseits entschieden.
7: Das musst du auch erklären. Dafür braucht man eine Doktorarbeit.
2: Ja, nee, das kriegen wir relativ nee, schnell hin. Genau. Ja. Das ist halt so, dass der, also erstmal steht der Spieler am Abseits, in dem Moment, wo der da, ja. Spieler auf den, aufs Tor köpft, in der, in, der, in der Situation vorher. Die Frage ist kontrolliertes ist, Abspielen. Genau, und ja. dann ist es halt so, dass der Abwehrspieler sich hier in einem Zweikampf befindet. Und eine Zweikampfsituation wird letztendlich immer, sollte immer so ausgelegt werden, dass ein kontrolliertes Spielen, Kontrolle über den Ball und Kontrolle im Raum eben nicht möglich ist. Und deswegen okay. ist das ähm, am Ende kein kontrolliertes Spielen und die Absetzstellung nach, den nach der internationalen, ja. internationalen Standardregelauslegung auch korrekt. Also sagen wir, Zweikampf ist immer unkontrolliert,
0: also das Abspiel dann ja. für die Ab Schiedsrichter. Aber ich meine, die, die Trainer ja. sind es ja genau andersrum, Gudi. die würden sagen, jeder, jeder Zweikampf muss kontrolliert sein. Also Gudi,
8: da gehe ich auch rein, ich musste dann am Mittwoch, ja. habe ich mich stundenlang mit der Szene beschäftigt, ich habe eine Regelecke dann schreiben müssen und habe am Ende dann auch geschrieben, das ist konform wegen dieser internationalen Vorgaben. Mhm. Und da ist aber der, die Wurzel allen Übels, weil da muss man sich mal den Ablauf anschauen. Da wird die Regel geändert zur letzten Saison. Damals hieß es bewusstes Spielen und aber auch eine misslungene Aktion, dann wäre das Tor hätte, äh, hätte gezählt, ja. Ja? Nach der, in der vergangenen Saison hätte das Tor gezählt. Dann sagt das IFAB, die Regelbehörde, wir müssen da noch was ändern und müssen das konkreter machen und sagen, der Spieler muss, der Spieler muss eine ballkontrollierte Aktion haben und dann geben die Referenzszenen und formulieren Texte erst auf Englisch. Dann gibt es ein DFB-Papier.
0: Rudi, aber du sagst es ja. der Ablauf, ja, der den musst du denn? Dann
8: gibt es ein DFB-Papier, oh, ja. ähm, äh, da ich wird ja, dann ja. geschrieben, äh, nicht in höchster Not, ja. nicht in einem Zweikampf befindlich und unter Bedrängnis. So, und wenn du die drei Kriterien anlegst, dann kannst du die Entscheidung nachvollziehen. Dann gibt es Ende Juli erst ein ifab zirkular Och, an, an alle Verbände und an alle... So, und da gibt es dann eine deutsche Übersetzung von einem englischen also Text, ich halte, ich halte nur die ist einfach nicht verständlich ja, und nicht... Ich, ich nicht halte nur
0: kurz fest, die FIFA ist nicht nur korrupt, sondern auch kompliziert.
8: Ja, jetzt, ja, ja, jetzt Rudi, jetzt... Ja? Also, ist ja Nein, aber es geht ja, es geht ja wirklich darum, dass... Dass sie den Schiedsrichtern durch diese Änderung, die dann ja. auch noch im Nachträglich kommuniziert wurde und nicht in die Regeländerung am Anfang aufgenommen wurde, die machen das den, den Schiedsrichtern das Leben ja, schwerer, ja, weil die, ja. die, Auslegungs, ja, die Auslegungsvoraussetzung der vergangenen Saison war klarer. Da hieß es bewusste Aktion und selbst wenn er die nicht perfekt ausführt, selbst wenn die misslinkt,
6: dann wird das Abseits äh, nicht aufgehoben. Also ja, ja. Früher war ja ganz klar, Ball kommt vom Gegner, kein Abseits. Ja. Ja, genau. Aber Gut, das ist ja. aber auch äh. vielleicht nicht, ja.
0: So, dann hätte das Tor gezählt.
7: Dann aber das Tor ist das gezählt. Problem, äh, das ist ein vielschichtiges Problem dieser VR, ne? Das wissen wir. Für die steht sich da auf dem Platz, für die Leute im Keller und vor allen Dingen für die Fans und Zuschauer. Was machst du jetzt die ganze Zeit? Ich, ich habe einmal festgedrückt, damit du mich achso. besser hören kannst. <lacht> Ähm, und wenn du, Carsten, sagst, ja. dass du dich stundenlang als Experte damit beschäftigt hast, um eine Regelecke, wie das bei euch im Kicker heißt, zu schreiben, dann sagt das eine Menge aus. Stefan sagt zwar, er hat das sofort verstanden. Ich habe es auch 10, 20 Mal geguckt und so richtig verstanden, habe ich es ehrlich gesagt immer Wolltest noch Wolltest du das jetzt abschaffen ich, ich, oder was? Nein, ich will jetzt ganz ja. was anderes sagen. Aber das, das, die Leute, das wundert die, die, mich aber stopp. jetzt
6: nicht. Also nicht böse gemeint. <lacht>
7: schon klar. Ist nicht böse gemeint. Lass ich mal so wabern. Ähm, aber eigentlich schon. Ja, genau. So. Aber der Punkt ist doch folgender. Die Leute im Stadion verstehen überhaupt nichts mehr. Die Leute am Fernseher, wenn er schon schon lange hier arbeiten muss, verstehen auch gar nichts. Und deswegen, warum denn bitte in Gottes Namen? Gleich ein paar Kilometer von hier entfernt ist ein NFL-Spiel. Die machen euch das zum hundertsten Mal vor. Den Funk offen geben, ja, die Kommunikation und meinetwegen auch unbedingt bitte Szenen davon im Stadion, auf dem Videowürfel zeigen, damit es wirklich transparent und nachvollziehbar wird. Warum, bitte, passiert das im Fußball nicht? Ich behaupte sogar, Halbsatz noch. Das erhöht dann sogar die Spannung und vielleicht das Erlebnis ist nochmal ein anderes, ja, aber weil ich live, lass mich ausreden, beim Rugby auch, ja das haben wir schon noch. ich sehe die Uhr da vorne, so, <lacht> ähm, beim Rugby genauso, ja, die Leute werden mitgenommen, es ist transparent, wenn wir dieses Tool schon haben, weil zurückdrehen können wir es nicht mehr, wir leben im digitalen Zeitalter und äh, warum bitte geht das nicht?
4: Raus.
2: Äh, so. Dein Einstieg, ich möchte gerne noch mal was zu sagen. Ist, ähm, das heißt aber, wir verstehen es nicht. Ähm, ich glaube schon, dass der Sachverhalt von allen verstanden wird. Im Stadion nur, von den Leuten, nur die stehen ist, da. Jetzt Moment. ist er dran. Ja. Ja. So, das, das, ein dass man, den, Ordnung, dass man ne? den Sachverhalt schon versteht. Ähm, aber äh, man hat eine andere Meinung dazu. Das ist etwas anderes aus meiner Sicht. Man, man versteht es, aber man sagt, ich sehe es anders. Das ist ja. für mich jetzt kein absichtliches Spiel des Balles. Das ist ein Unterschied für mich. Ähm, es wird immer zu es ist alles so kompliziert, wir verstehen es nicht mehr. Ich glaube, es ist eher ein Thema, dass man im Fußball unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Meinungen hat Klar. und darüber redet. Und das finde ich auch total okay. Das Jetzt ist, zu dem Thema ja. Transparenz. Ähm, an dem Thema Transparenz müssen wir ohne weiteres, gebe ich dir recht, weiterarbeiten. Ähm, wir versuchen, dass es zumindest ein Baustein ist, dass wir... Auftreten hier zum Beispiel im Doppelpass unsere Situation erklären. Das ist alles nach dem Spiel, so im Spiel, die Transparenz. Ähm, wir wir sind nicht abgeneigt, die Dinge ähm, auf dem Bildschirm zum Beispiel, im, auf dem ähm, Stadionscreen. Nur ist es in Deutschland im Unterschied äh, zu in den internationalen Wettbewerben UEFA-FIFA halt so. Da ist alles durch die FIFA, durch den äh, Wettbewerbsveranstalter kontrolliert in allen Stadien. Hier ist es so, dass jeder Stadionbetreiber, jeder Mann, jeder Club ne, ne, im Prinzip das selbst überlassen äh, ist. Und wenn wir dann eine Situation haben, dass in Mainz, in Bayern zum Beispiel die Situation übertragen werden und in anderen Stadien zum Beispiel nicht, weil es nicht, irgendwie nicht funktioniert, weil sich die Clubs da nicht committen können, dann ist das ähm, vielleicht auch nicht unbedingt eine... eine aber ist das nicht im verschieben,
7: verschieben
6: des nee, Problems auf Anruf Ich habe eine
2: Idee dazu. dass das, das ist, wir müssen, ich, ich sag mal, wenn man wirklich eine absolute Transparenz reinbringen möchte äh, und das in den Stadien im Moment schwierig ist, dann, dann muss man vielleicht sogar noch einen Schritt weiter denken. Wir leben ist in Zeitalter ist doch, der Lebensmittel das doch nicht. Äh, und, und wo man alles auf dem, auf dem, ähm, äh, auf dem Monitor sehen ich kann. Ich sehe es eher schwierig in Warum nicht in, der in diese Richtung gehen, eine App entwickeln, wo jeder nicht nur im Stadion, sondern jeder auch zu Hause oder gerade wo man ist, das nachvollziehen kann, was ja. gerade im Spiel passiert ist. Da gucken die Leute nicht jetzt nicht rein. nein, bin da bin ich auch dran. informiert. Doch, jetzt. Also du, bist,
0: du bist gleich wieder dran. Ja. Ich wollte nur eins sagen, ich kann mir vorstellen, dass im Stadion... Ja, wenn man das zum Beispiel auf den, auf den Würfel macht oder wohin auch immer, auf die Leinwand, dass so, dass es alle sehen können, warum ist die Entscheidung so gefallen und dann wird dazu auch noch was gesprochen. Gleichzeitig pfeifen ungefähr 25.000 Menschen, die diese Entscheidung scheiße finden auf gut Deutsch. Ja, und die sagen nicht, oh jetzt will ich mal erstmal hören, was der Lehrer so sagt, sondern die werden pfeifen wie verrückt, du verstehst dann eh nichts. Das heißt, ich glaube, im Stadion oh. es zu erklären, ist nicht möglich. Das mit der App
7: ist wiederum ja ein Vorschlag, da kann ich dann gucken, sehe ich zwar das Spiel nicht mehr, aber ich kann noch mal nachgucken. Hey, aber bei den anderen Sportarten wird auch gefiffen und die Leute verstehen es. Also ja. und außerdem kann man auch nach dem Video dann meinetwegen die Entscheidung auch noch mal, wie es ja auch passiert, äh, schriftlich noch mal einblenden. Und das ist, ich, Entschuldigung mit Verlaub, aber ich halte das für Quatsch, dass das technisch schwierig ist und auf die Clubs oder welche ja. Verantwortlichkeiten auch abzuschieben, weil selbst bei Union, wo sie die Täfelchen immer noch schieben, mhm. haben sie auch ein Video äh, eine Videoleinwand. Das ja. heißt, ja. Video haben alle diese Vereine, weil sie es haben müssen, das ist nämlich auch eine Vorschrift. Und genauso gut, die können auch die, die Stadionhymne abspielen, können sie auch die Schiedsrichter tun. Das ist technisch alles machbar. Und wie gesagt, wir können gleich, wahrscheinlich Stefan der Einzige in der Runde, der ein Ticket hat, weil dann Fuchs ist heute nachher, <lacht> bei dem NFL-Spiel gucken, dass das funktioniert, auch in einem bundesliga -Stadion. Wenn ein Gast diese, ja.
0: diese Sendung hier übernimmt und der Moderator nichts mehr zu sagen hat, dann Na, wird okay. es Zeit, dass Sie mir helfen. <lacht> Vielen Dank, dass äh, Lutz Michael Fröhlich überhaupt hier ist. <lacht> so, damit ich ihn wieder wir haben jetzt zwei Beispiele, die nochmal deutlich machen, oder wir wollen danach dann darüber reden, was passiert denn eigentlich mit dem Kollegen, der dann da einen Fehler gemacht hat. Wir gucken uns die Situation an, die berühmte Benzibaini gegen Anton, also Gladbach gegen Stuttgart. Wir erinnern uns an diese Geschichte und da gibt es zwei Aspekte. Zunächst gucken wir die Szene, also die rangeln da rum. Und wenn sie bei ihnen ist, lass mich endlich los, schubst ihn weg und Anton fällt wie ein Baum, der gerade abgesägt wird.
8: Ja, man hält sich an die Stirn und wird aber hier in dem Bereich genau. getroffen. Das muss man auch mal dazu sagen.
0: Er, er, er packt im Prinzip die Schulter. So.
2: Lutz, du bist dran. Ja, die Frage ist, ordnet man das hier als einen Schlag ein oder als ein Wegstoßen, als ein heftiges Wegstoßen? Das ist die Frage. Wer ist für Schlag?
6: Ja,
4: das ist doch klar.
2: Genau
6: ausgestreckter Arm und er trifft ihn auch nicht hier, er trifft ihn hier oben. Das sagt ein Mann, der gegrätscht hat wie ein Verrückter. Aber ja, der, der hat ihn auch hier oben getroffen. Ja, ja, gegrätscht, aber nicht, also tut mir leid, das ist ja. eine Tätlichkeit und dementsprechend für mich ist eine rote Karte, sagst du ja oder nein? Tätlichkeit? Stefan, liegt falsch oder nicht?
1: Ja, also Sei ich, ich. sehe es genauso. Wenn ja. ich da mal kurz reingehen darf, wie Stefan, für mich ist das eine rote Karte, für <lacht> mich ist eine Tätigkeit. und diese Bilder zeigen aber, finde ich, eindeutig, wo das Problem aktuell liegt. Ja. Ich glaube nicht, dass es eine Diskussion ist, die ursächlich um den VAR geht sondern ich glaube, dass es am Ende wirklich eine Diskussion ist um menschliches Versagen. Ich glaube, du hast es ja eben ja, ja. gesagt, dass an den Fehlern gearbeitet ja. werden muss. Da muss man sich die Frage stellen, wie lief da die Kommunikation, warum ist interveniert worden und warum ist der Schiedsrichter dann am Ende noch zu dieser Entscheidung gekommen. Warum? Ich würde, ja. dafür, ich würde dafür plädieren, dass wir wieder mehr dahin kommen, dass die Schiedsrichter auf dem Platz mhm. auch die sind, die sagen, ich bin hier der Spielleiter, ich treffe die Entscheidungen. Und ich lasse mir möglicherweise nicht jede noch so zweifelhafte Entscheidung vielleicht auch nochmal absichern, äh, sondern dass es wirklich darum geht, die ganze Überschrift ist ja, macht das den Sport und das Spiel gerechter. Mhm. Ich finde im Großen und Ganzen, aus meiner Sicht muss man diese Frage schon mit Ja beantworten, aber diese Interventionen müssen sich wirklich auf ein okay. Minimum und auf glasklare Fehlentscheidungen ähm, reduzieren. Und hier sehe ich keinen Spielraum, das ist rot.
0: Dann, dann, hast, du, dann hast du jetzt Zeit... Dann hast du jetzt Zeit zu überlegen, warum diese Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Weil überraschenderweise gehen wir kurz in die Werbung. Und äh, wir haben aber noch äh, viele andere Dinge vor. Nämlich wir müssen natürlich noch die Mutter aller Fehlentscheidungen uns anschauen. Nämlich äh, Frankfurt gegen Dortmund, als Adeyemi nicht wusste, was er im 16 äh, 5 eigentlich machen sollte. Und die Folgen. Darüber reden wir und wir müssen natürlich auch äh, klären, wie geht es weiter? Was gibt es für eine Zukunft? Ich hatte ja gesagt, Nachwuchs fehlt. Und äh, vielleicht, wie wäre es denn mit Challenge für Trainer? Die Altersrente für Felix Brüch steht auch noch im Raum. Äh, darf er noch weitermachen? All das werden wir gleich besprechen nach der Werbung. Jetzt können Sie aber erstmal wieder 75.000 Euro gewinnen. Das Sport 1 Weihnachtsgeld wartet auf Sie. Bis gleich nach der Werbung. In Der Stahlwerk doppelbass geht in die nächste Runde und äh, wir hatten ja auch die Diskussion schon angeheizt mit der Frage, wie kann man es den Schiedsrichter leichter machen? Was gibt es aus äh, der Bevölkerung sozusagen für Vorschläge? Jana, bitte.
3: Aus der Bevölkerung für Vorschläge. Wir hatten auf Instagram und auf Twitter dazu aufgerufen, dass wir uns mal Vorschläge einholen, was sich in Zukunft verbessern kann. Viele von den Punkten haben wir bereits in der Runde besprochen, sowie die Transparenz, vor allem eben für die Fans im Stadion oder eben auch das die Verantwortung der Schiedsrichter auf dem Platz wieder mehr in den Vordergrund rücken soll. Hier aber mal ein neuer Aspekt, und zwar feste Teams aufbauen zwischen Shiri und War und dort auch der Vorschlag, dass man einen Ex-Spieler vielleicht mit zu den Videoschiedsrichtern mit dazu nimmt. Oder auch dieser Vorschlag hier von einem Kollegen auf Twitter, das Challenge-Recht für beide Mannschaften einführen. Auch das kennen wir ja bereits aus anderen Sportarten. Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Lösung, über die man nachdenken könnte, Lutz Michael Fröhlich.
0: Ja,
2: die Challenge Nummer, äh,
0: ja. Lutz, das ist das Problem, ähm, dass das auch von der FIFA abgesehen werden muss. Ne? Das darf der DFB nicht so machen.
2: Ja, genau. Also der ähm, Einsatz des Videoassistenten ist an ganz äh, konkrete Vorgaben gebunden und äh, da ist die Challenge nicht mit im Programm. Ja. Heißt nicht, dass man darüber nachdenken kann und äh, diskutieren kann. Noch mal kurz erklärt, wie aus anderen Sportarten, der Trainer hat ja. zwei Zugriffsmöglichkeiten
0: und wenn ich dann bei einer falsch liege, habe ich nur noch eine und sonst habe ich weiterhin zwei.
5: Ja, gut. Ja.
2: Genau. Und wenn man über Challenge nachdenkt, dann muss man es äh, auch mal ein bisschen konkreter tun, dann, um vielleicht auch mal einen Vorschlag zu machen beim IFAB, ähm, ob man das in die Richtung äh, bringen könnte. Ja. Aber da muss man sich dann auch hier irgendwo so ein bisschen vereinbaren. Da muss mhm. es dann tatsächlich von allen gewollt sein. Und im Moment ist es so, ähm, ich höre sehr viel pro Challenge, aber... Nicht alle Trainer oder nicht ja. alle aus dem Fußball wollen das eigentlich. Die wollen eigentlich eher auch, es gibt auch diese Ansicht, dass man das trennen will. Das eine ist der Fußball, was auf dem Platz abläuft und das andere ist die Einhaltung der Regeln. Muss man beides zusammenbringen, nicht, ansonsten macht es keinen nicht, Sinn, dann haben wir wieder eine Baustelle. Nicht alle
0: sind einer Meinung, wir sind nicht in China, nicht wahr? Also deshalb, das ist ja der Vorteil, also das ist ja auch, äh, ja. Die andere Frage ist, feste Teams. Wir schauen noch mal äh, auf diese Szene der Szenen schlechthin, nämlich Frankfurt gegen Dortmund. Die Frage an dich wäre, dass also diese Situation anders entschieden worden wenn es feste Teams gewesen wären. Hier hat man ja gar nichts gesehen. Also das Team dort.
2: Ja, Foulspiel. Das ist so, spielt sich so ein bisschen im Konjunktiv alles ab, aber äh, Fakt ist ja, dass, dass es ein Foul war und dass man hätte einen Strafstoß geben müssen. Ja. Ähm, ich, ich denke, also hier in, der, in dem konkreten Fall war es klarer handwerklicher Fehler. Mhm. Ähm, Sascha Stegemann hat es ja auch im Doppelpass ja. auch erklärt. Ja. Es ist halt so, dass das äh, einfachste aller Bilder, nämlich das Programmbild, in dem Moment nicht strapaziert wurde, sondern lediglich äh, dieser Vierersplit im, im VA und ja, das ist, ein, das ist daneben gegangen. Ja.
0: also Robert Kamka ja. war derjenige, der, der da diese, diesen falschen ja.
2: Tipp gegeben hat.
0: Äh, ich hatte ja eben schon äh, gesagt, dass mit der Post nehme ich zurück. Ja, also äh, ich, ich, ich habe auch nichts gegen die Post. Also das ist nur nebenbei. Ich nehme habe gerne Päckchen. Könnte ich die Kreisliga mal pfeifen als, als Strafe? Darf ich das? Nee, ja, nee. das ist äh, hängt. Welchen Verein bist, bist du im Verein? In welchem Ahnung. Verein bist du? Ja, nur in meinem eigenen. Okay. Dann, äh,
8: <lacht> dann kannst ja, okay. du dir ja auch eine Schiri-Lizenz dann ausstellen. Ja,
0: genau. genau. Aber, nee, aber jetzt mal ernsthaft, wenn, wenn ich tatsächlich in einem Verein wäre, dann könntest du sagen, ja, so Kreisliga darfst du mal. So.
2: Ja, machen wir eine Stunde, eine, okay. eine kurze Einweisung und dann ähm, okay. anschließend 20 Punkte. Jetzt Fehl Minuten. Fehler, Fehler, zurück, Fehler zurück. zurück,
0: es geht nicht um mich, es geht um Robert Kampka. Ähm,
2: jetzt hat er diesen Fehler gemacht. Hm.
0: Wie, wie seid ihr mit dem Umgang?
2: Ja, Gespräche Gespräche in dem Moment. Äh, es wurde auch diskutiert darüber, Robert äh, hatte dann am nächsten Tag auch nochmal in der zweiten Liga einen Einsatz als Videoassistent, ähm, ob man ihn da abzieht oder nicht. Mhm. Ähm, wir sind zu der Entscheidung gekommen, nach den Gesprächen, die äh, Jochen Dresd dann mit ihm geführt hat, nee, er ist stabil, er kann damit umgehen, ähm, hat das Spiel nochmal gemacht. Im Moment... Ähm, ja, ist er, ist er nicht im Bundesligaspielbetrieb drin gewesen, weil wir ja. auch die Öffentlichkeit kennen und wissen, wie damit umgegangen wird. Das macht Sinn. Aber wichtig ist halt, dass man mit ihnen daran arbeitet. Mit, mhm. Nicht nur mit ihm, sondern mit jedem, der irgendwie betroffen ist, dass man die Fehler künftig vermeidet. Mhm. Carsten, jetzt hat er so schön gesagt, ja, wir haben mit ihm gearbeitet und dann fanden Gespräche statt. Und,
0: und eigentlich versuchen wir immer das Beste draus zu machen. Und, ja, Aber es gibt angeblich auch eine Liste wo dann draufsteht, du warst gut, du warst schlecht.
8: Ähm das ist ein bisschen anders. Also ich finde, <lacht> so. ich fange mal mit einem Lob an, was Aha. ja auch hier stattfindet. Also die Schiedsrichter sind tatsächlich viel nahbarer. Sie erklären sich das nach stimmt. den Spielen, sie erklären sich hier. Du kannst mit ihnen ins Gespräch kommen. Die Transparenz hat wirklich deutlich zugenommen. So und Dann gibt es aber einen Fall, aus meiner Sicht eine unnötige Baustelle. Nach einer Recherche im Sommer 2021 wurde eben eine interne VAR-Liste erstellt. Ja von den 26 Bundesliga-Schiedsrichtern, die alle theoretisch als VAR zum Einsatz kommen können, sind fünf von dieser Liste runtergenommen worden und vier auch tatsächlich Eichy, Binn, in genau. der ganzen Saison nicht mehr angesetzt worden, Ettrich ja. dann noch, Ittrich, Bartstübner, Stübner, Petersen. Sohn -Petersen. Sohn, -Petersen. Sohn Petersen war übrigens auch der letzte im Februar 2021, der freitagsabends in der zweiten Liga einen klaren VAR-Fehler gemacht mhm. hatte und wurde dann samstags am Frühstück vor den Kollegen abgesetzt äh, vom Samstag-Einsatz. Und da natürlich finde ich das nachvollziehbar, ist das eine zielführende Methode, den quasi äh, nach Hause zu schicken, von seinem eh schon geplanten Einsatz, oder zu sagen, du kannst es besser machen, und wenn du natürlich jetzt innerhalb von vier Wochen zwei Aussätze hast, dann musst du mal rausbleiben. Das ist übrigens passiert, muss man jetzt auch nochmal sagen, ähm, Günther Perl hat, zu ja. Saisonbeginn, der ist ja nur noch VhR spezialisiert, zwei Fehler gemacht, war da immer auch in Doppeleinsätzen drin, wo du schon sagst, ah, der kommt am nächsten Tag wieder zum Einsatz und dann war er aber auch mal drei Wochen raus. Also so ein bisschen Leistungsprinzip greift, aber zu dieser v geheimen VHR-Liste muss ich nochmal sagen, da gab es dann die Möglichkeit auch von uns an Jochen Dres zu sagen, ganz konkret. Welche Schiedsrichter werden nicht eingesetzt und warum? Ja. Und da ist er dann ausgewichen und hat gesagt, theoretisch können alle eingesetzt werden. So, Und das ist ein kleines Eigentor, weil du natürlich dann denkst, okay, das wird doch noch im Kleinen gemauschelt. Es geht um ein jährliches Grundgehalt. Jeder okay, VR kriegt 6.000 Euro, wart, ja, wenn er hab, einmal...
2: Wovon wir das jetzt besprechen? Gemauschelt oder nicht gemauschelt? Nicht gemauschelt, aber trotzdem verbesserungsbedürftig. Das
0: heißt, es gab doch eine Mauschelei?
2: Nein. Ja, wie? Aber dann muss nee, das dann ist eine Frage mehr. der Kommunikation, wie man äh, mit den mit den Leuten umgeht, wie man das auch rüberbringt und auch nach ist, außen eben ja, einfach erklären. Gibt es denn die Liste? Ja. Ähm, es gibt Listen klar äh, zu den einzelnen Jobs <lacht> klar, aber <lacht> Ja, ja okay. natürlich, ja. die gibt es doch überall, ja. also eine Checkliste oder wer wo draufsteht, das ja. ist, ist, ist erstmal nicht verwerflich. Ja. Der, der, ähm, der Knackpunkt ist, wie man damit umgeht, wie man ja. mit den Leuten umgeht und ich glaube, dass wir da im Bereich der internen Kommunikation auch noch einiges verbessern können. Ja. Und jetzt geht es um die Geldgeschichte, die du gesagt hattest.
8: Ja, das die hat... sorgt eben auch für ein Geschmäckle. Mhm. Als Schiedsrichter gibt es, was, was ich richtig finde, einen Schritt zur Professionalisierung, ein jährliches Grundgehalt. Was von den Einsätzen unabhängig ist. Ja, die Top-Leute bekommen, glaube ich, inzwischen 80.000 Euro, die FIFA-Schiedsrichter, jährlich erstmal <lacht> als Grundstock und dann ja. die Einsatzhonorare drauf. Ja. Einfach damit man sieht, okay, äh, das Gap zu den gut bezahlten Spielern und Trainern ist geschlossen worden. Die haben einen sehr verantwortungsvollen, schwierigen Job. Jetzt gibt es auch noch ein jährliches zusätzliches Grundgehalt für <lacht> VAR. Das sind 6.000 Euro, ist jetzt mhm. kein Riesenbetrag, aber den kriegt jeder VAR, ob er einen Einsatz oder 20 VAR-Einsätze im in der Saison hatte. Mhm. So Und da kommt es natürlich dann intern auch zu, 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 zum Grummeln, zu Unruhe, weil wir sagen, okay, jetzt sind fünf Leute weggenommen, die kriegen die 6.000 Euro nicht, die haben die Chance nicht durch Doppeleinsätze in Köln, Freitag zweite Liga, Samstag erste Liga, nochmal zwei Einsatzhonorare zu bekommen. So und dann summiert sich das so ein bisschen auf und dann wird natürlich geguckt. Ah, da gibt es Top-Leute, die sind vielleicht nur zwei-, dreimal im Jahr da, kriegen aber die 6.000 Euro und andere sind 20-mal so. da, kriegen auch die ja. 6.000 Euro. Okay. Das hat einfach so ein bisschen ja. also
0: da ein Geschmäckle.
2: Wie kann man das verhindern oder verbessern? Durch verbesserte Kommunikation. Also, dass man mit den Leuten offener spricht vielleicht, intensiver spricht und ähm, die, die Argumente, warum ja. etwas so mhm. passiert, dann D eben auch rüberbringt.
8: Deswegen ja. habe ich auch gesagt, unnötig. Weil ITKIN ja, ja. ist, ja. IT ist dabei, der von der Liste verschwunden ist, kein VR mehr ist und das ist allzu verständlich der hat das sogar auch schon öfter geäußert Er sagt er sieht sich nicht in dieser Rolle und das ist auch ein Kernproblem Schiedsrichter auf dem Platz und VAR im Keller sind zwei verschiedene Jobs aber Wenn einer auf dem Platz gut ist muss er nicht im Keller gut sein ja.
0: und andersrum Aber warum pfeift ja. dann so ein guter Mann wie Aitekin ich meine ich hätte es nicht werfen dürfen aber warum pfeift er dann bei Reut und äh, was war das dritte Liga oder was
6: ne? gegen ja. 60
2: bei Reut 60 das, das wird auch mit den Schiedsrichtern abgesprochen, das mhm. ist so ein bisschen auch eine Belastungssteuerung, jeder Schiedsrichter so. ähm, braucht auch vielleicht mal eine Pause für, von, der, von der Bundesliga und das, das ist, also wir machen es nicht so und sagen, dann ist alte dritte Liga zur Strafe. Belastungssteuerung, sondern, ich
0: meine in England machen die, die Schiedsrichter 30 in der Saison.
2: Ja, dann, nur ah, 17. gut. Wie, dann liegt es vielleicht daran, dass wir mit, mit den Schiedsrichtern mehr sprechen und <lacht> so. genau in die Schiedsrichter reinhören. Und wenn einer zum Beispiel Donnerstag am vom internationalen Spiel weg also äh, zurückkommt, ist es eine
0: Besprechungssteuerung, keine Belastungssteuerung. Ich ja, nenn nicht nenn, ich nenn nicht es, nenn, nenn, ich nenn nicht es wie du magst. Na, ähm, es ist
2: letztendlich nur das Thema Kommunikation. Mhm. Wenn wir Spiele ansetzen, äh, dann sprechen wir auch mit den Schiedsrichtern, wie sie drauf sind. Wir sehen es auch an den Leistungsergebnissen, ob vielleicht möglicherweise ähm, Leck da ist, mental ja. irgendwo, wir sprechen okay. mit den Schiedsrichtern und entscheiden dann, welche Spiele geleitet werden von aber den Schiedsrichtern. Genau. Wir und müssen noch zu einer
0: Szene
7: kommen, die ich Brüchner.
0: unbedingt noch Darf besprechen habe. eine Frage Blick
7: auf, ja. aber Warum pfeift denn Dennis Eidekin als, ja. glaube ich, von allen akzeptierter, bester Spiels Schiedsrichter mhm. mit vielleicht Brüch noch, warum pfeift nicht einer von den beiden grundsätzlich das Topspiel des Spieltags? Und dann kann er sich auch seine Belastungen gut steuern, immer ein Spiel, vielleicht noch ein Interna internationales. Ja aber, das er ja, aber da muss ich ja, schau mal. ganz kurz ja? konkret reingehen, weil die, die
8: Frage haben wir mit Lutz diskutiert und dann hat er die internationalen Einsätze mhm. genannt jetzt muss ich Michael unterstützen. Aitekin hat international aufgehört und Brich hat international ja, aber selbst aufgehört. Zwei Spiele ja, aber jetzt noch zusätzliches Argument zu sagen, die sind in der Bundesliga, da ist aus meiner Sicht müsste diese 18er-Grenze fallen und setzt die doch 25 Mal wenigstens ein in der, in der Bundesliga, ja? ja? Also aus meiner Sicht gibt es da jetzt keine großen Argumente mehr dagegen, weil sie unter der Woche nicht unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob es diese Saison vorhabt. Also mit anderen einzusetzen. Worten,
0: konkrete Frage, 18er-Einsätze sind zu wenig. Wir brauchen für die Top Natürlich wünscht
2: sich jeder, mehr. ja gut, wir haben 24 Schiedsrichter, sechs sind im Moment ähm, nicht einsetzbar, drei sind in Katar, jetzt haben wir auch keine Spiele mehr, drei sind verletzt, aber auch wir haben 18 Schiedsrichter, die anderen Schiedsrichter, die brauchen auch Praxis. Äh, klar, ich verstehe das Argument mit den Topspielen, aber wenn man mal richtig Ja, Oder die, Kri die kritischen Be Spiele, ne? es gibt ja auch ja, andere Spiele, ja. wo man weiß, das ist
7: von der Paarung vielleicht nicht das Topspiel ja, des Tages, ja. aber da... da rot Ärger.
2: Ja, aber das haben wir wirklich auch im Blick, ja. das haben wir schon im Blick. Ja, also wenn man genau, andererseits muss man auch eins sagen, das Handicap beim Ansetzen, das ist eine echt schwierige Geschichte, insbesondere auch in, jetzt in den letzten drei Jahren mit Corona. Corona, okay, wir haben Schiedsrichter, die setzen wir an. Wir haben jetzt gestern einen Schiedsrichter für, für heute oder vorgestern für heute in der zweiten ja. Liga bei einem wichtigen Spiel Positiver Test müssen wir kurzfristig umsetzen. Das der Spieltag Auswahl, läuft, klar. da ist dann letztendlich ja. die, die Auswahl der Personen Aber auf der anderen Seite ist es natürlich grenzt. so,
0: dass die Spieler, also Kimmich und Bellingham,
2: spielen auch mehr als die anderen äh, ja, in der klar. Mannschaft.
8: Also ja. Von daher
0: geht das, muss das und bei Rudi, dann ja auch sein.
8: Bei aller berechtigten Kritik muss man jetzt auch noch mal kurz einen positiven Aspekt zu diesen Ansetzungen sagen. Gerade ja. an diesem Spieltag siehst du den Gedanken dahinter. Jetzt war viel Kritik, viele Fehler zuletzt. Jetzt haben Sie Jablonski am Freitagabend bei Gladbach gegen Dortmund. Übrigens einer der aufkommenden Top-Talente. Der war jetzt letzte Saison bei uns im Notenschnitt. Und ich meine, über eine ganze Saison, über jede Einzelnote lässt sich streiten. Hat das eine Aussagekraft der Beste. Ist jetzt auch FIFA-Schiedsrichter. Der macht einen guten Job am Freitag von allen. Ja, gut bewertet, gute Kommunikation kommt an. Und den Spieltag, Schluss heute Union gegen Freiburg. Was ja. ein Top-Spiel ist, ja. wo es zur Sache gehen wird, pfeift Aitikin. Also da sieht man dann schon... Die Strategie dahinter, zwei Top-Leute, die in Top-Form sind, anfangen zu lassen und, und den Schluss, um so ein bisschen irgendwie Ruhe Dann reinzukriegen.
0: Top-Leute ist das Stichwort. Nächstes Stichwort, Altersgrenze. Ich habe gehört von Felix Brüch. er hat gesagt, ich muss mich mit Lutz Michael Fröhlich in Verbindung setzen und in Benehmen setzen. Und jetzt heißt es auf der anderen Seite, er kann es selber entscheiden, ob er weitermacht. Jenseits der 47, ihr pulverisiert die Altersgrenze, richtig?
2: Schon, ja. Also, ähm, Altersgrenze, okay. Wir haben über Jahre hinweg immer 47 als Orientierungswert mhm. gehabt, sowohl für die Kaderplanung. Wir brauchen ja auch Leute, die neu ja. nachkommen. Ähm, ja, ich sag mal Svenja Bronski wenn der jetzt nicht irgendwann mal in die Bundesliga kommen wäre, wäre er jetzt nicht so ein erfahrener und guter Schiedsrichter schon in so jungen Jahren. Ja. Also, wir haben diesen Orientierungswert, der ist, ähm, also auch, auch ich hatte mich damals, ähm, als ich aufgehört habe, das ist irgendwie so, ja, so eine empfundene, selbstempfundene Grenze, sagst okay, bin bis 47 gekommen, wunderbar, damals gab es noch keine Anschlussjobs, zum Beispiel als Videoassistent, ähm, ich bin dann in die Entwicklungsarbeit reingegangen, Coaching für Schiedsrichterbeobachtungswesen. heute gibt es andere Möglichkeiten, mhm. aber dennoch wollen wir, das, was auf dem Platz läuft, letztendlich jetzt nicht begrenzen auf 47, sondern sagen: Okay, wenn einer das packt und und, ähm, und dann soll er auch und länger dann, pfeifen.
0: Wenn dann Manuel Gräfe in drei Tagen Recht bekommt, darf er auch wieder pfeifen. Das ist ja schon 49, ne?
2: Ja, gut. also das ist jetzt äh, eine Sache. Also es gibt da
0: eine Klage, die ist ja. anhänglich wegen Altersdiskriminierung. Das will ich noch mal erklären, ja. warum. Ja. eine
8: Klage
9: läuft. Aber die ja, betrifft die ihn ja
8: nicht mehr, das hat er ja damals auch gesagt. Ja, ja, die betrifft klar, ja nicht also. seinen eigenen Fall. Ja. Und jetzt wird sie hat ja das, unabhängig von, diesem, hat von diesem Prozess, wird sie ja jetzt schon ausgesetzt, ja. weil sie auch nie ja. festgeschrieben war per ja. Gesetz, richtig?
2: Genau, richtig, so ist es. Mhm. Aber genau,
8: ja.
7: Manuel Gräfe könnte doch zum Beispiel ein sehr guter Videoschiedsrichter werden. Könnte. Würden Sie ihm da... <lacht> den Weg ebnen oder ist da zu viel verbrannte Erde? Ich meine, gestern gab es ja wieder nein, ein bisschen Feuer.
2: also erstmal auch wir haben im Schiedsrichterwesen, das, das sieht jeder so, wie das Schiedsrichterwesen sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. Das wäre nochmal eine richtige Challenge für die Zukunft. Versuchen das irgendwie wieder so ein bisschen zusammenzufügen, alles, was da passiert ist. Auch Bernd Heinemann ist irgendwann mal als Schiedsrichter draußen, Markus Merck ist als Schiedsrichter raus Und Thorsten Kinnhöfer auch. Das sind alles Leute, die, die auch ein Knut Kircher, der ja noch bei uns als Beobachter aktiv ist. Aber irgendwo wäre das mal etwas, wo man mal rangehen soll, da die Leute mal wieder mitzunehmen, alle mit an einen Tisch zu holen, dass man einfach atmosphärisch besser dasteht im Schiedsrichterwesen. Ja. Die Atmosphäre im Schiedsrichterwesen ist, muss man sagen, über die Jahrzehnte jetzt eigentlich schon verbesserungsbedürftig.
0: Und ich, und ich könnte mir auch gut vorstellen, das wird eine richtige Männerfreundschaft. Kollege Drees und äh, Gräfe. <lacht> der eine wirft dem anderen vor, du fährst in Urlaub, wenn, wenn eigentlich der Baum brennt. Und also die mögen sich nicht wirklich. Das wird spannend, die zwei. Und dann in einem Keller. Das stelle ich mir gut vor. Vielleicht sollte man die in ein Team tun. Das hilft ja manchmal auch. Aber er selber macht das ja nicht mehr in Dresden. Ne? Also, wir arbeiten dran. <lacht> ja, ein, fast ein schönes Schlusswort. Und trotzdem müssen wir sagen, da fragten wir doch mal den Schiri-Boss.
6: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Und nochmal ein ordentlicher Applaus für die Einheit. mich jetzt Gleich. Gehen wir nach Berlin, und zwar zur Jahreshauptversammlung von Hertha BSC. Dort haben wir natürlich auch noch äh, unseren Kollegen vor Ort. Und wir wollen natürlich äh, von Michael Preetz wissen, wie geht es eigentlich Jürgen Klinsmann, oder äh, beziehungsweise dem Verhältnis zwischen den beiden. Das Ganze gibt es gleich, nach der Werbung. Und Sie können auch wieder noch was gewinnen, nämlich natürlich die 75.000 Euro Weihnachtsgeld von sport Bis gleich. Mit Hotel am Münchner Flughafen mit von und die nächste Runde ist eingeläutet beim Doppelpass, und ja, der Zufall wills, dass heute ähm, die Jahreshauptversammlung bei Hertha BSC stattfindet, das ist noch ein Thema mhm. bei uns gleich, aber diese Schulden und wenig Punkte, das ist seit Jahren üblich bei Harter, auch ein kleines Problem. Letzte Saison, dank Relegation, Sie erinnern sich, wurde die Klasse dann gehalten, dank Felix Magath. Von 2003 bis 2021 war Michael Preetz in der sportlichen Führung tätig. Und trotz so langer Zeit haben sie ihn einfach vom Hof gejagt.
10: So schaut's aus, Norman Solida. Als Spieler war und ist Michael Preetz eine Berliner Legende. Rekordtorschütze der Hertha, 1999 Rekordtorschütze der ganzen Bundesliga. Ein Knipser, wie ihn die Hauptstadt noch nie erlebt hat. Hätte er damals mit dem Fußball komplett aufgehört, man würde ihn noch heute mit der Senfte durchs Brandenburger Tor tragen. So schaut's aus. Dass Michael Preetz heute nicht Berliner Ehrenbürger ist, hat mit seiner Tätigkeit als Hertha-Manager zu tun. Seine Bilanz? Viel Mittelmaß, zwei Aufstiege, aber auch zwei Abstiege. Da kamen ihm selber die Tränen.
1: 14 Jahre in diesem Verein und äh, das geht mir schon
10: Verständlich, denn unter Preetz war die Hertha weiter weg vom Big City Club, als Gianni Infantino von einer weißen Weste. So schaut's aus. Michael Preetz hat schon in der guten alten Zeit Tore geschossen. Das erste 1986, das letzte 2003. Ein Torjäger, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen ließ. Als Manager war es dann etwas anders. Der junge Mann wollte, glaube ich, mal einmal im Leben ins Fernsehen kommen. Hat er geschafft. <lacht> Habt ihr gesehen? kam nett nach vorne, trinkt dem Preetz das Wasser aus und genauso. <lacht> <lacht> natürlich. So schaut's aus. Als Lars Windhorst bzw. sein Geld nach Berlin kam, ergab sich für Brez doch noch die Chance aus dem Hertha Trabi ein richtiges Auto zu machen. Leider erwies sich der verpflichtete Strahlemann als Blendgranate, die Corona-Krise als Bremser und das bescheidene Investment in Höhe von 374 Millionen als definitiv zu klein. Geld schießt überall Tore, nur nicht in Berlin. So schaut's aus. 2021 endete die Ära Preetz bei der Hertha nach genau 25 Jahren. Doch eine neue Ära war angeblich schon eingeleitet. Wir gehen fest davon aus, dass wir hier in jedem Fall weit über zehn Jahre analysiert bleiben. Das kann auch 20, 30 Jahre sein. Mensch, wie schnell doch manchmal die Zeit vergeht. Windhorst möchte seine Anteile nämlich schon wieder verkaufen. Wahrscheinlich, weil es dann doch ein bisschen zu viel Fluktuation gegeben hat und ein bisschen zu wenig Erfolg. Fünf Trainer in zwei Jahren nochmal ist zu viel. Da wirst du nie sportlichen Erfolg haben. Völlig richtig. Unter Bobic sind es übrigens jetzt vier Trainer in eineinhalb Jahren. Und und die Hertha steht trotz des Sieges gegen Köln so schlecht da wie in der Abstiegssaison vor 13 Jahren. Felix Mangert kann also bald den Feuerwehrhelm packen und die Hertha wieder retten. Michael Preetz wurde oft zum Sündenbock des Hertha-Stillstands gemacht. Doch seit er weg ist, hat sich die mittelmäßige Hertha zu einem Abstiegskandidaten entwickelt. So schaut's aus. Ja, und die Mannschaft,
0: die es heute gibt... Äh ist tatsächlich schlechter als das, was du äh, damals dahingestellt hast. Ähm, noch mal kurz zu, zu Lars Windhorst. Ähm, ich meine, dass er ein Flunkerer ist, wissen wir äh, seit ein paar Jahren schon, äh, aber da mit den 20 Jahren hat er auch falsch gelegen.
1: Ne? <lacht> ja, ganz offensichtlich <lacht> ihr, ist, da der, da ist die Aktualität so, dass äh, diese Zusammenarbeit ja ohnehin nur noch auf dem Papier besteht und äh, darauf wartet, dass sie beendet wird, ja. Du kannst
0: nicht zufrieden sein, so wie du in der Öffentlichkeit darstellst, äh,
1: dastehst und, und wenn
0: ich mir dann vorstelle, dass 2019 Jürgen Klinsmann, der ja 76 Tage mal gerade da war ähm, und auch da verbrannte Erde hinterlassen hat, übrigens bei allen seinen Stationen, das nur nebenbei, aber da hat er gesagt, Pritz ist die größte Pfeife unter der Sonne. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie geht's so unter der Sonne als
1: Pfeife? Oh ja. Das ist der zweite gute Einstieg heute. Ja, was sagst äh, heute du dazu? Vormittag. Ja, ich bin ja auch heute hier, um ein paar Sachen ja. vielleicht ähm, einzuordnen. Ich will eins vielleicht mal vorneweg sagen. Das ist in dem Beitrag herausgekommen. Ich kann sprechen für die Zeit äh, bis zu meiner Freistellung im Januar ähm, 2021 und nicht für die letzten jetzt dann beinahe ähm, zwei Jahre. Ich mhm. ähm, glaube, wir müssen einen großen Schritt einmal zurückgehen ins Jahr 2019. Weil ich glaube, dass man die Dinge ja nur ich mal, in dem Kontext bewerten kann, in dem sie entschieden wurden. Und 2019 hatten wir eine Situation im Verein. Wir kamen aus einer ersten strategischen Partnerschaft mit Tenor, äh mit, mit KKA, die sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist und die für mich heute noch quasi als Blaupause dient zu wie ein Verein und ein, ein, ein Unternehmen zusammenarbeiten können, vor dem Hintergrund von 50 plus 1 und beide gegenseitig von dieser Partnerschaft profitieren. Mhm. Mit diesem Wissen ähm, haben wir äh, ich sag mal, die Anteile von KKA zurückgekauft und sind auf die Suche gegangen nach einem Investor, um in Jahren der Stabilität, es kam vielleicht ein bisschen zu kurz in den Jahren, wir waren 2019 in ich sage mal, ein etablierter Bundesligist, der ja. zu keiner Zeit was mit dem Abstieg zu tun hatte und zweimal sich international qualifiziert hatte. Corona schlug zu? Das kam später. Mhm. 2019, als wir die Entscheidung getroffen haben für einen Investor. Und wir haben dann äh, sag mal, die Investmentgruppe rund um Lars Windhorst an Bord geholt. Und dann mhm. ist in der Tat eine Dynamik äh, ähm, äh, eingetreten. Die im Übrigen auch darin mündete, dass Lars Winters die Entscheidung getroffen hat, Jürgen Klinsmann als seinen Berater an die Seite zu nehmen und ihn in den Aufsichtsrat des Clubs zu entsenden. Hat er das eigentlich das, mit dir
9: besprochen vorher?
1: Das hat Lars Winters nicht nur mit mir nicht besprochen, sondern das hat er mit keinem im mhm. Verein besprochen. Und ich glaube, ich kann auch eins sagen zu meinem Zeitraum. Ich glaube, das gilt auch für die Kollegen, die jetzt verantwortlich sind, das Hauptproblem. Woran die Zusammenarbeit zwischen, zwischen Winterhaus und Hertha gescheitert ist. ist ein kommunikatives Problem, das hat ja. von Anfang an ähm, nicht funktioniert. Aber an, an Jürgen hat es sich natürlich entzündet, denn er wurde ohne das Wissen äh, des Clubs, des Präsidenten, der Gremien und auch der Geschäftsführung, Ingo Schiller und, äh, und mich, äh, in den Verein geholt, als, äh, als Berater, als sportlicher Berater und in den Aufsichtsrat äh, entsandt. Und das, was ich gemacht habe, ist dann äh, im äh, Spätherbst 2019, als er nun schon auch einmal da war mhm. ja, und natürlich auch, äh, ich sag mal, wie wir ihn kennen, sich auch eingebracht hat auf die unterschiedlichste Art und Weise, ja. ähm, habe ich ihn ähm, zum Trainer gemacht in einer Phase, ähm, wo wir äh, so mal mit Ante Jovic eine Trainerentscheidung getroffen haben, die nicht funktioniert hat, ja? die, die einfach nicht aufgegangen ist. Und ich habe ihn gebeten, ähm, die ganze Geschichte zu übernehmen bis zum Saisonende, um in Ruhe dann einen Trainer für die neue Saison zu holen. Das ist die Kurzform. War
0: das, nachher, war das jetzt im Nachhinein, du hast ja gesagt, du hast reflektiert und analysiert, auch deine Situation. War das einer der also
1: deine größten Fehler, Klinsmann zum Trainer zu machen? Ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern ich möchte das nochmal äh, ein bisschen erläutern. Ähm, ich glaube, dass du eine Situation haben musst, wenn du über so viel Geld dann am Ende auch miteinander ähm, sprichst und dich vereinbarst. Ja. dann muss eine, eine, ich mal, eine stabile Kommunikation möglich sein über die Ziele, auch über, übrigens über die Form des Investments. Äh, und das war ein Hauptproblem. Ja, und die Verf die ver
0: ja. Millionen, ich muss noch mal kurz sagen, falls ihr das
1: die Verpflichtung die Verpflichtung von Jürgen führte dazu, ja. durch Windhorst unabgestimmt ja. dass er im Verein war und ich glaube ich habe in den Jahren vor, ich habe das auch schon an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, ich hatte immer mal wieder Kontakt zu Jürgen, wir haben immer mal wieder darüber gesprochen, ob er sich grundsätzlich vorstellen kann, eines Tages in du einer Konstellation. Jemanden, Entschuldige, wenn dazwischen gehen, aber du redest mit jemandem, der dich Pfeife nennt? Nein, wir reden über die Jahre zuvor. Ab davor? Ich muss die zeitliche Einordnung okay, Vor einordnen. der Pfeife, okay. Ja, vor der, okay. davor. Ja. So, und das, was schließlich passiert ist in diesem Moment, als er Trainer war, ist, mhm. dass mal, der sportliche Erfolg ja, so leidlich war. Der, der, ich sag mal, der, der Griff nach der Machtfülle im Verein relativ ausgeprägt war, die wollte ihm keiner geben mhm. und das mündete dann Anfang des Jahres 2020 in, ich finde, einer der unverantwortlichsten ähm, Aktionen, die die Bundesliga wahrscheinlich ähm, je äh, erlebt hat, indem er einfach seine Tasche genommen hat und vom Hof geritten ist. Ja. Äh, in einer Situation äh, quasi äh, alle und alles zurückgelassen hat, äh, der Verantwortung getragen ja, hat, ja. Äh, im Übrigen für die Mannschaft. Um, und das war ähm, das war natürlich dann, äh, ich sag mal, eine Situation, die wir händeln mussten im ja. Verein und, und die
0: er die gesagt, er das, geschadet da hat. Da hat er gesagt, das würde er jetzt im Nachhinein äh, bedauern, dass er das so gemacht hat. Aber vorher hat er ja auch Tagebücher geschrieben und sowas alles. Und, und war im Prinzip ja das, das ja, Flüsterrohr oh, Flüster für Winter. Die, so die Tagebücher
1: Weise? hat er wohl möglicherweise die ganze Zeit geschrieben, aber auch unter unsere Kenntnis, die hat er ja dann später mal veröffentlicht. Ähm, ja. Also das war. Ähm, das ist auch auf der zeitlichen Schiene. Äh, ich sag Jetzt mal, kommen wir endlich was, was machst du mit so einem? Der, der, also Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, also dass, da, ich sag mal, dass es da keine Kommunikation gibt zwischen ihm und mir. Ich glaube, das ist, ähm, das ist klar. Ähm, seit dem Tag, als er ähm, dann HTBSC äh, den Rücken gekehrt hat und übrigens auch, das muss man ja auch sagen, das hat ja auch dazu geführt, dass Lars Winterst äh, ja. die Zusammenarbeit mit <lacht> ihm äh, gelöst hat. Wir haben keinen Kontakt, Jürgen nicht.
0: Ist das deine größte Enttäuschung in diesem Job, den du da lebst? Ja, ich habe
1: das an der anderen Stelle ja schon mal gesagt. Ja. Ich sag mal, die, also Ich Das, was ich nicht antizipiert habe und ich würde auch heute noch sagen, nicht antizipieren konnte aus meiner Sicht, ist, dass jemand Verantwortung übernimmt in einem Bundesligaverein hm. und von äh, heute auf morgen und über Nacht äh, den Battle hinschmeißt und äh, sich abwendet ja. und weggeht. Ja. Hm.
0: Nun ist das Geld weg, nochmal, diese 374 Millionen äh, von Winters. Winters will seine Anteile, diese 64,7, glaube ich, hat er noch von der KAG, ja. äh, die will er ähm, auch loswerden, die will natürlich keiner kaufen, wer kauft sowas schon äh, bei, bei so einem Club, der im Moment möglicherweise keine Lizenz bekommt, wenn er absteigt. Ist das auch noch eine Gefahr?
1: Nochmal, ich kann äh, bis Januar 2021, ja, ja kann, ja, ja nicht... kann ich Auskunft geben. Ja. Ähm, ja, ich könnte auch sagen, wie die äh, wirtschaftliche Situation war, die war im Januar 21 eine deutlich andere, als sie denn jetzt heute ist. Ja. Und jetzt kommt das, was du eben gesagt hast. Natürlich haben wir einige äh, Investitionsentscheidungen in den Kader getroffen, die man an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch diskutieren kann. Natürlich haben wir unmittelbar dann nach Abschluss auch sag mal, dieses ersten großen Transferfensters Corona-Pandemie gehabt, die gravierende Auswirkungen gehabt haben. Die wirtschaftliche Situation, wenn man den aktuellen Zahlen, die ja gerade veröffentlicht ja. wurden, glauben kann, ist jetzt absolut bedenklich. Ja. Da, da kommen wir nochmal
0: hin. Wir fragen ja gleich auch nochmal bei der Jahreshauptversammlung nach, sollen ja 80 Millionen miese sein. Also das, das kann ich sogar ausrechnen, wenn du da in die zweite Liga absteigst mit den Zahlen, dann kriegst du die Lizenz nicht. Das dürfte klar sein. Ja. Aber noch, noch eins zur, zu der Situation. Es gab ja diesen berühmten Begriff Big City Club, ähm, das war sicherlich auch nicht förderlich, aber würdest du jetzt sagen, dass, dass du den Big City Club mit deinen Entscheidungen verhindert hast? Ja, kam kam mir, dazu, es, wurde mir,
1: es wurde mir immer vorgeworfen ja, ja, in dieser das Konstellation, dass ich der, der ähm, Bremser war und ähm, ja. ich habe das immer ein bisschen differenziert betrachtet. Ich habe jahrelang ähm, unter schwierigsten Bedingungen in Berlin versucht, einen guten Job zu machen, was dazu geführt hat, dass wir uns etabliert haben nach diesen beiden Abstiegen mhm. in der Bundesliga und dass wir nicht mehr in Kontakt mit den Abstiegsrängen kamen, was aber in einer Stadt wie Berlin natürlich auch nie genug ist. Ja. Ähm, das, ist ähm, das ist sicherlich ein, ähm, ein Thema gewesen, aber... Ähm, ich glaube, die aktuelle Entwicklung zeigt, dass es nicht ganz so einfach, ähm, die, ist Dinge, nicht ähm, die Dinge okay. mal eben über ja. Nacht zu drehen. Ja,
8: ich finde, Rudi, du hast jetzt oft diese 374 Millionen genannt, ne, die einfach eine gewaltige Summe ist. Wenn Michael Preetz jetzt hier ist, würde mich interessieren, was war denn in diesem Sommer 2019 der Plan und wie viel musste man ja schon abziehen, weil man, glaube ich, KKR zurückzahlen ja. musste und noch Altlasten, um das mal einzuordnen, wie ja. viele wurde durch Kaderpolitik quasi ausgegeben und ja. ist inzwischen weg und wie viel nicht. Also das ist ja. nur zur Einordnung mal. Also das, was ich
1: mal zur Einordnung sagen kann, ist, dass es, ja, dass es ja zwei unterschiedliche Geschäfte gab. Das erste Geschäft war ja eine Vereinbarung über 224 Millionen, über die wir dann ab dem Sommer 2019 verfügen konnten. Und da gab es natürlich einen Investitionsplan, der auch logischerweise mit den Beteiligten abgestimmt war. Ähm, der, der sag mal, grob so aussah, dass ca. 100 Millionen Euro in die Schuldentilgung ähm, fließen sollten, 100 Millionen in den Kader und der Rest für infrastrukturelle und ähm, personelle Entscheidungen. Und entscheidend ist, glaube ich, dass man versteht, dass wir ja dann im, im Winter 20 einmal die, äh, die größte Investitionsphase hatten. Die wurde getätigt vor dem Hintergrund, äh, dass da eine zweite Tranche über weitere 150 Millionen besprochen wurde. Und in diesem Winter haben wir dann ähm, Transfers getätigt, wie die hm. von äh, Matthias Kunja beispielsweise, von Luca Tussar, ähm, Tussar 25 von Christoph äh, Piontek. Ja. Piontek und von ja. äh, Santi Ascaciba.
0: Ja. Also das ist äh, ein, ein spannender Einblick und äh, danke erstmal für die ehrlichen Worte. Wir kommen aber gleich auch noch zur Zukunft. Ähm, wollen aber jetzt uns kurz von Anna Dolock die Neobet-Quote für das Spiel Mainz gegen Frankfurt abholen. Soweit also schon der Blick auf heute Nachmittag und äh, wir wollen jetzt mal nach Berlin kurz schauen zu Niklas Löwendorf, der steht bei der Jahreshauptversammlung von der Hertha. Da sehen wir ihn auch schon. Niklas, wie geht es den 80 Millionen Miesen und wie geht es den Mitgliedern damit bei der Hertha?
11: Ja, man kann sagen, die Stimmung, äh, der Sieg gestern gegen Köln hat dafür gesorgt, dass die Stimmung hier ein bisschen besser ist. Also es hat das Ganze ein bisschen besänftigt, hat dafür gesorgt, dass die Mitgliederversammlung heute ein bisschen entspannter mhm. stattfindet. Ähm, aber du hast es angesprochen, dieses Thema Finanzen, diese 79,8 Millionen Euro Verlust, ähm, das wird heute thematisiert, das muss begründet werden. Das ist einer der ja, Top-Themen, äh, die heute auf dem Tagesprogramm stehen.
0: Hat denn der Präsident äh, Karl Bernstein gesagt, es gibt eine wohlige Zukunft? Ich meine, auf der anderen Seite hat ja äh, Freddy Bovic immer wieder gesagt, äh, es werden schwere, schwere Zeiten auf die Hertha zukommen. Was stimmt denn jetzt?
11: Also also es werden schwere, schwere Zeiten finanziell auf den Verein zukommen. Ähm, man muss das Ganze ja so ein bisschen vielleicht auch trennen. Also sportlich gibt es eben diese Entwicklung unter Sandro Schwarz. Es geht weiter voran, es ist eine Idee zu erkennen. Ähm, aber es hat eben diesen großen Punkt, dass du finanziell ähm, immer weiter sparen musst. Du musst Gehälter einsparen. Also du hast diese großen äh, Verluste im vergangenen Geschäftsjahr ähm, erwirtschaftet. Die Zukunft wird auf jeden Fall sehr, sehr Kompliziert für Freddy Bobic, das kann man sagen.
0: Und vor allen Dingen für Sandro Schwarz wird es auch nicht einfacher, auch wenn du, wie gesagt, äh, schon betont hast, dass es ja sportlich ein bisschen besser läuft. Aber Freddy Bobic muss auch äh, Transferüberschüsse äh, erwirtschaften, unbedingt wegen der Schulden.
11: Genau, er muss Transfer. Ähm er muss Transfers erzielen, er muss Geld äh, einnehmen. Man kann sich das ja mal vorstellen. Also in den vergangenen drei Jahren wurden 211 Millionen Euro Verlust gemacht. Ähm, das hat natürlich ganz viel mit Transfers zu tun. Ähm, ja, Und dieses Geld fehlt einfach. Dazu kam die Corona-Pandemie. Die spielt da natürlich auch noch viel mit rein. Ähm, also die Hertha muss sparen. Man kann sich ja mal den Vergleich äh, herziehen. Also, Hertha BSC hat ein Gehaltsvolumen ähm, von 99, äh, 97 Millionen Euro gehabt im, in der vergangenen Saison. Das ist genauso viel wie Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist damit in die Europa League gekommen, hat sie sogar gewonnen. Und Hertha BSC hat eben den Relegationsplatz erreicht. Also mit, mit, dem, mit dem gleichen Geld wurden ja, deutlich schlechtere Resultate erzogen,
0: erzielt. Ja, manchmal schießt eben Geld tatsächlich keine Tore. Vielen Dank, äh, Niklas Löwendorf, für diesen Eindruck. Ich zahle auch gerne ins Schweinchen. Und die Zukunft von äh, Michael Prezzi wollen wir gleich nach der Werbung wissen. Und äh, dann äh, haben wir auch noch ein Leckerbissen aus dem Frauenfußball für Sie. Das Ganze gleich. Applaus Zurück Hotel Kempinski am Münchner Flughafen mit Tayo von Hall und Band. Im Hilton Hotel haben wir jetzt äh, die letzte Runde im Doppelpass eingeläutet. Und äh, entscheidender ist nur... Wir müssen noch eines klar ganz deutlich stellen. 80 Personen sind mehr eingestellt worden, seitdem äh, Freddy Bobic das Sagen hat. Und 40 davon allein im sportlichen Bereich. Dass das Geld kostet, dürfte jedem klar sein, wer arbeitet schon für Hertha umsonst. Kaum jemand und meistens überteuert und zu teuer. Und das bedeutet, dass die Quote, also sprich die Kohle immer mehr ins Minus rutscht und die Punkte auch nicht mehr werden. Hättest du noch mal Lust auf Hertha?
1: Ja, das ist äh, das längste Kapitel meines Arbeitslebens, aber es ist abgeschlossen. Und ich habe das eingangs ja auch gesagt äh, und auch verarbeitet. Wie sieht ähm, die Zukunft aus? Ja, die äh, Zukunft sieht so aus, dass ich, äh, ich sag mal, fit bin, erholt bin äh, und voller Tatendrang bin und Lust, Lust habe auf eine neue Aufgabe und äh, gespannt bin auf das, was äh, die Zukunft bereitet. Also
0: alle, die einen Manager brauchen, hier
1: sitzt einer <lacht> und der hat
6: Erfahrung. Schalke kann
0: Was? Schalke Schalke. Publikum. ja. Wenn Idee, er kommt ja aus Düsseldorf, ist so um die Ecke, also ist von das daher. Ne? Das ging ja auch.
7: Das ist das Bermuda-Dreieck des deutschen Fußballs. Hamburg, Schalke und Hertha, Bist du ja, nicht was, reingeraten? Aber <lacht> Thomas Reis hat ja auch schon Erfolg sportlich, also das
0: wäre das ein stimmt, passendes
7: ja. Ding. Oh ja,
0: wir verfolgen das weiter, Jana, spenden bitte.
3: Knapp 300 Euro sind zusammengekommen an diesem letzten Bundesliga-Doppelpass und wir sagen vielen Dank an die drei Herren Geb Gutzeit, Rainer Pauli und Daniel Lange, Alexander und der Sohnemann Sebastian Treppenhauer, die German Seahawker, die grüßen 700 heute Geburtstag. Jawohl! Der, der TSV Natternberg, die Jungalt des FC Hösbach, die Blauen Adler-Doppelpass. Köster, Aluminium, Isalohn und... Grüße gehen raus an Andrew Neidig. Auch der hat heute Geburtstag. Wir haben schon einige football -Fans hier. Heute feiert die NFL ja Premiere auf deutschem Boden hier in München in der Allianz Arena. Deswegen sind hier schon einige Football-Vibes zu spüren. Dann möchte ich noch sagen, wir biegen jetzt ab, also endgültig in Richtung WM. Und passend dazu haben wir auf Sport1 natürlich auch ein WM-Tippspiel. Unter tippspiel.sport1.de können Sie sich registrieren und gerne mit und gegen uns tippen. Stefan hat ja schon eine ganz schön gute Messlatte gelegt in der Bundesliga. Mal schauen, ob er die auch halten kann beim WM-Tippspiel. Und auch Darts biegt ab auf die heiße Phase der Saison. Da geht es Richtung WM und da steht der Grand Slam of Darts an. Den gibt es live zu sehen auf Sport1 heute Nachmittag noch.
0: Vielen Dank, Jana. Und äh, wir sind durch für heute. Danke in die Runde und äh, mit dem Hinweis heute um 14 Uhr gibt es was ganz Besonderes bei Sport 1, nämlich das Frauenfußballregional-Spitzenspiel aus Berlin, Victoria Berlin, gegen Türke Sport. Unbedingt angucken und dann nächsten Sonntag gibt es wieder einen Doppelpass. Ciao!